0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Digitalisierung, dem Mittelstand und natürlich aus der SITRA-Spedition. Nach unseren Folgen zu den ganzen Summits und Kongressen, heute mal wieder geht's auf die Straße und zwar das Leben und Arbeiten auf den Straßen Europas. Dazu begrüße ich unseren heutigen Gast, Moin Kai Nussbaum oder besser gesagt Moin German Truck Driver. Ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Mit uns vor dem Mikrofon sitzt Ono Joskun, ähm, einfach weil er deutlich mehr Ahnung vom Trucking-Thema hat als Marc oder ich. Moin, Unwa.
1: Moin, Merlin. Moin, Kai.
2: Grüße dich. Moin, Leute. Ja, moin, Leute. Ich, ich, ich überlege gerade, welche Kamera ich gucken muss. Ich habe hier <lacht> drei Kameras. Das ist unfassbar.
1: Sehr gut. Ja, moin. Auch von meiner Seite aus nochmal. Ähm, Kai, viele kennen dich ja als äh, German Truck Driver. Was genau machst du eigentlich beruflich?
2: Ja. Das ist äh, die häufig gestellte Frage und die, äh, wo ich auch immer ins äh, Schwanken komme, weil äh, es, ich bezeichne mich mittlerweile als Künstler tatsächlich, A, weil ich in der Künstlersozialkasse bin und dafür Geld bezahle und in meinem Personalausweis ein Künstlernamen eingetragen ist. Aber tatsächlich ähm, so ein Mischmasch aus Berufskraftfahrer und äh, YouTuber, Influencer, dieses schlimme Wort. Man sagt jetzt mittlerweile Digital Creator, habe ich mal gehört. Ähm, Sänger, Musiker, ich einfach alles Allround-Paket, glaube ich.
1: Cool, richtig ja. cool. Also das hört sich sehr cool an. Ich möchte ein bisschen auf so auf die auf die Fahrerei und ein bisschen auf die Berufskraftfahrerei so hinaus. Wie kamst du eigentlich dazu, Berufskraftfahrer zu werden?
2: Ähm, in einer Schaffenskrise, also ich hatte, ich war zwei Jahre bei der Bundeswehr, bin dann ähm, aus dem Dienst äh, ehrenhaft entlassen worden, weil das Wort entlassen klingt immer so schlimm. <lacht> ähm, und wusste dann tatsächlich nicht, was ich beruflich mache. Und bin dann äh, zum Jobcenter und da war, das weiß ich noch wie gestern, unten im, ich musste, ich habe ja Kaufmann gelernt und die kaufmännische Abteilung war im, in der ersten Abteilung und im, unten im Erdgeschoss halt Eingang und die Bauberufe und etc., die stützende Säule des Landes quasi die Bauberufe. Und da war an der Säule, wo man reinkommt, ein äh, Flyer an, an dieser Säule dran, ähm, Baumaschinenführer äh, und CE plus ADR-Schulung. Ja. Mhm. und ich äh, fand LKWs damals schon geil und äh, ja, habe dann oben äh, um mich durchkämpfen müssen, dass ich das machen darf, weil die gesagt haben, nee, sie haben Kaufmann gelernt, sie wären keine LKW Fahrer, wir bezahlen ihnen den Schein nicht und dann habe ich da gekämpft, gekämpft, gekämpft und habe dann äh, tatsächlich die Umschulung sozusagen, ich glaube, die ging ein Jahr, da hast du Bagger, Radlader, Scheine, Flurförderfahrzeuge und auch CE ADR. Mhm. Und dann gemacht und ab da, das war 2003, ab da bin ich dann seitdem bin ich LKW Fahrer. Cool. Cool.
1: Also das ist jetzt dann nicht unbedingt irgendwas, was du als Kind schon machen wolltest. Ich meine, wir hatten ja alle Traumberufe, wo wir noch ähm, klein waren. Das war (lacht) aber natürlich dann nichts, was du dachtest, als du Kind warst.
2: Ja, Kind wollte ich klassisch Polizist werden. (lacht) So, klassisch. (lacht) Feuerwehrmann-Polizist ist so. Aber äh, es spiegelt sich ja wirklich auch so wieder, dass wenn du auf äh, jeder LKW-Fahrer kennt hast und liebt es, auf Autobahnbrücken im Sommer, wenn dann die Kindergärten mit den, mit den Kiddies spazieren gehen, stellen sie auf Brücken und winken dann immer zu. Mhm. Na, das ist die Bevölkerungsschicht, die LKW-Fahrer noch mag, die kleinen Kinder sozusagen. Ist <lacht> tatsächlich so, ist traurig. Und äh, ich habe äh, so eine Spielekiste mit so, äh, so Autos und so ganz Kram und habe da unheimlich viele LKWs. Mhm. <lacht> und man erinnert sich nicht so viel, also ich erinnere mich nicht sehr viel aus der frühen Kindheit. Aber ich weiß noch, dass ich tatsächlich so Parkplätze in meinem Kinderzimmer hatte, wo dann die LKWs ein- und ausgepackt haben. Also es muss irgendwie da schon die Weichen gestellt worden sein. Ja,
1: da hat du schon wahrscheinlich ein bisschen Bock drauf. Ja, ne? also im
2: Prinzip ja. habe ich da äh, tatsächlich meinen Traumberuf und habe den auch jetzt auch mit dem YouTube-Sachen, weil ich kann für die Branche aufklärenderweise noch viel mehr machen als ja. in Anführungsstrichen nur LKW fahren. Ne?
1: Ja. Was passiert bei dir so abseits der Arbeit? Was sind so ähm, deine Hobbys? Also... Als Berufskraftfahrer ist das ja dann auch so, du bist ja unter der Woche immer unterwegs, also Hobbys sind für mich zum Beispiel, ich, ich, ich gehe zum Beispiel unter der Woche Fußball spielen, ich mache unter der Woche dann, keine Ahnung, mein Fitness, ich, ich komme damit äh, zurecht, dass ich dann äh, zu Hause noch ein paar Sachen organisiert bekomme, aber als Berufskraftfahrer bist du ja die ganze Woche nicht da. Wenn du
2: wenn du, wenn du du die ganze Woche weg bist, ja. Ne? Ich fahre. bin jeden Tag äh, zu Hause, bei der Spätschung, wo ich aktuell fahre, äh, hat mein Leben tatsächlich sehr viel bereichert. Ja. Äh, es ist ein ich, ja. unfassbares äh, Lebensgefühl, was man dann wieder bekommt. Ähm, und da sind meine Hobbys tatsächlich, wenn ich mal fahre, Motorrad hm? und Computerspiele spielen tatsächlich. Ja. So, ich bin, ich spiele immer noch leidenschaftlich gerne, ich zocke gerne. Und natürlich äh, viel Recherche für YouTube-Videos und äh, das Ganze drumherum, bis ein YouTube-Video fertig ist, bis ich eine neue Idee habe. Und die ganzen anderen Projekte, Projekte, die ich noch nebenbei mache, das sind also quasi meine Hobbys.
1: Du hast dir quasi ja ein Hobby angeeignet, was dir Spaß macht und womit man, muss man ja ehrlich sein, auch ein bisschen Geld halt eben verdienen kann und halt eben auch vor allem auch äh, aus deiner Sicht auch Reichweite ja generieren kann, ne? Klar. Und das ist schon, also, da muss man schon echt Respekt zeigen, weil das ist, äh, sich sowas anzueignen und dann auch weiterzuführen, das finde ich richtig cool. Und ähm, wir feiern das auf jeden Fall, aber wie organisiert man dann so Privatleben und Arbeitsleben und ähm, wenn man halt eben auch aber tagsüber so auf Achse ist, weil du bist halt eben ja die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, wir kennen das so, wir sitzen am Rechner und wenn dann tatsächlich mal irgendwas ansteht, dann kann man mal kurz fünf Minuten Pause machen, sich mal kurz um ein Privat- und äh, um eine Privatangelegenheit kümmern, aber bei euch ist das ja... Oder jetzt auch als als Kraftfahrer ist es ja nicht ganz einfach, weil du bist ja die ganze Zeit am Lenken und wenn du dann an den Endlader oder an den Ladestellen bist, auch wirklich immer beschäftigt mit den Leuten da.
0: Ja und insbesondere auch die Kolleginnen und Kollegen im Fernverkehr, die halt also wirklich genau. nicht nach Hause kommen abends. Ne? ist für uns. Ich stehe da auch immer fassungslos und denke, wie kriegen die das hin? Also Leute mit Kindern und äh, funktionierenden Beziehungen und alles, ne? die dann auch noch erzählen, dass sie irgendwie noch in der freiwilligen Feuerwehr aktiv sind, wo ich dann halt denke, wie?
2: Ja, das ist dann einfach so, dass du dann äh, im Privatleben äh, nimmst du halt dann da die Zeit weg. Ne? Das muss man aber auch wollen. Ich glaube aber auch nicht, dass man das über einen sehr langen Zeitraum so durchhält. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war in meinem ersten Berufsjahr. Da habe ich in Duisburg auf so einen Kiesparkplatz äh, angehalten und da war so eine Currywurstbude und neben mir hat ein älterer Fahrer angehalten, der war wohl schon über 60 und ich habe, wie gesagt, gerade angefangen mit Mitte 20 und der meinte zu mir, äh, äh, wollte mit mir zusammen die Currywurst essen und äh, meinte zu mir, ob ich... Äh, wie lange ich jetzt LKW fahre und ob ich im Fernverkehr bin und äh, die Woche draußen bin und hin und her. Und da habe ich gesagt, ja, ja. Und da sagt er, lass es. Ich gebe dir einen Tipp, einen Rat von einem älteren Mann, lass es. Weil ich habe hier schon die zweite Ehe. Mhm. Äh, es wird auch auf dich drauf kommen und es schadet deinem Privatleben und nimmt dir auch viel von deinem Leben weg. Mhm. Undankbar. So dieses äh, Woche weg sein und hin und her. Weil diese Fernfahrerromantik, die es früher mal gab, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, wie es ist, die ist weg und wir brauchen uns auch nicht einbilden, die kommt wieder. Das mhm. geht in dieser schnell Zeit überhaupt nicht. Das geht nicht. Und äh, ich bin, um, um die Frage zu beantworten, von der Organisation her herrlich unorganisiert.
1: <lacht> ja. Aber deine YouTube-Channels kriegst du ja gut hin. Ja, Oder wie das funktioniert, sozialen, weiß ich manchmal nicht. Deine sozialen Medien.
2: Ja, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert.
1: Ja, halt machst du ein
2: Wo
0: Spiel. findet man dich denn in den sozialen Medien? Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben.
2: Ja, also einfach der Name German Truck Driver einfach... Kann man, kann man googeln, da findet man als Instagram, ist Facebook, habe ich eine riesen Reichweite. Ich vernachlässige Facebook immer sehr, obwohl ich da echt eine sehr große, eine erschreckend große Reichweite habe. Und natürlich YouTube, ne? Also alles German Truck Driver eintippen bei, und bei Twitter heiße ich Kai GTD, weil German Truck Driver war zu lang, glaube ich.
0: Wie, wie, Wie kommt man dazu? Ist das denn die Langeweile hinterm Lenkrad? Oder wie, wie kommt man dazu, dass man dann da halt sagt, nö, ich spiele jetzt in den, in den sozialen Medien mal das Spiel mit? Ich habe hier irgendwie Content, ich habe äh, relevante Themen, die möchte ich mal irgendwie. Mitmachen. Überhaupt
2: nicht. Ich hatte überhaupt nicht die äh, Intention, äh, YouTube zu machen. Mhm. Weil A, kannte ich YouTube gar nicht. Also ich kannte es. Als es damals rauskam, äh, habe ich das beiläufig so mitbekommen. Die Geschichte ist herrlich faszinierend. Also die Marke German Truck Driver sollte eigentlich, ich hatte die Intention, Und das klingt jetzt, bitte Satz Satz zu Ende sprechen lassen, das klingt am Anfang befremdlich. Ich hatte die Intention, eine Marke zu schaffen für LKW-Fahrer, damit ich erkenne, dass dieser Mann, der diese Marke trägt, meine Sprache spricht.
0: Mhm.
2: So. Weil ich in einer äh, irgendwo geladen habe und da waren ganz viele LKWs und keiner hat Deutsch gesprochen und dann war einer mit deutschen Kennzeichen. Dann habe ich da an der Tür geklopft, weil ich wissen wollte, wo ich mich hier anmelden muss. Der machte die Tür auf und ich habe ihn den Satz gefragt, weißt du, wo ich mich hier anmelden kann? Nichts sprechen Deutsch. Ich so die Schnauze voll, weil ich nicht mehr wusste, mit wem kann ich mich unterhalten. Deswegen klingt es am Anfang befremdlich. Da ich gesagt habe, okay, ich, ich gründe jetzt eine Marke, so wie Bodybuilder haben, Uncle Sam von dem Geist damals gegründet ja. und äh, gibt ja so viele Marken. Da ich gesagt ich gründe jetzt eine LKW-Marke und die kann ich dann auch so speziell fertigen lassen, dass sie vielleicht bequem sitzt, mit Bündchen, ähm, ne? Weil man ganz ganzen sitzt, so, also Sachen. Und die, äh, die Idee, German Truck kam halt, weil ich einen amerikanischen GI auf dem Oktoberfest getroffen habe, der hatte American Truck Driver auf dem Arm stehen mhm. und wir haben uns herrlich unterhalten nach zwei Promille. <lacht> da konnte ich wieder Englisch, war faszinierend und ähm, oder eher Deutsch? Ja, so <lacht> und äh, das war halt toll und da hab ich dachte, ich möchte das, ne? dann habe ich das auf dem Arm tätowiert und dann konnte jeder lesen, was welcher Nationalität und um was ich spreche und hin und her. So war die Idee damals, das ist ja schon ewig her und da hab ich dachte, okay, ich mache jetzt eine äh, Klamottenmarke daraus und da ist es dann mal passiert, dass jemand, äh, war ich sehr euphorisch, hatte dann eine Bestellung abgegeben. Ich glaube, es war auf dem Samstagmittag und ich hatte vielleicht eine Bestellung in der Woche. Ein T-Shirt. Vielleicht. Mhm. So. Und natürlich gleich in eine, in eine Tüte, in diese, diese äh, Plastiktüten, die man so mit selbst klebt und dann Etikett ausgedruckt drauf. Und dann zur Postfiliale, wo ich die immer abgebe. Und die hatte aber geschlossen. Und dann musste ich in eine andere Filiale, äh, in so das Shopping-Mall bei uns in Göttingen. Und äh, die Mitarbeiterin sagte, sie könnte es so nicht versenden, weil das aus Kunststoff die Umverpackung ist. Und da habe ich gesagt, warum? Weil wenn ich jetzt beim Versandhaus einen großen bestelle, kriege ich auch in Kunststoff. Und dann hat sie gesagt, ja, die großen Versandhäuser die haben spezielle Absprachen mit der L oder mit der Post, aber der Normalkunde darf halt nur mit äh, Kartonagen und so. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt, jetzt kommt der Twist, dass ich in einen Elektronikladen meiner Wahl gefahren bin, habe mir eine Kamera gekauft, habe die aufgestellt und habe furchtbar diese Kamera angeschrieben, weil mich das so genervt hat, dass der kleine Mann wieder da nichts darf, aber die Großen dürfen wieder alles und habe das auf dieser Videoplattform, die mir völlig unbekannt war, YouTube hochgeladen und aber auch weiter nicht beachtet. Ich war einfach wieder runter und irgendwann kriege ich eine, eine E-Mail und da kommen wir auch zu dem, man kann Geld verdienen, von YouTube und sagten, sie möchten mir gerne Geld bezahlen, weil mein Video hat Einnahmen generiert, aber sie haben kein Bankkonto unterlegt und ich denke, hä, warum würden die mir Geld bezahlen, finde ich cool, ich hatte damals echt kein Geld und, ähm,
0: Hattest du keine Angst, dass das ein afrikanischer Prinz war, der dir so eine Mail schreibt? Ja, nee, die kommen ja immer aus
2: England, glaube ich. Ne? Irgendeine Erbschaft. Ähm, nee, und dann habe ich mir das angeguckt, Da haben da so viele Leute, für meine Verhältnisse damals so 100 Leute kommentiert. Und ich war so erschrocken von dieser von diesem Öffentlichkeitswahrnehmung gerade, dass ich das Video gelöscht habe. Es ist, es ist weg. Ach, okay. Weil heute weiß ich, ich kann es auf privat stellen als YouTuber. Ja. Damals war ich so, ich war so erschrocken. Was, was sind die Leute? Und ey, voll geil. wir Mach mal mehr Videos. Und ich dachte, warum wollen die Videos von mir sehen? was soll denn das und dann ich ein paar Tage drüber geschlafen und ich gesagt, okay ich habe die Kamera jetzt gekauft was soll ich mit der machen da man die damals die legendäre YouTube Kamera Canon Legria die hatte keinen Bildstabilisator hatte aber diesen kleinen Motor für war mit breit also ne Objektiv und dann habe ich angefangen meinen Arbeitsalltag zu vloggen und äh, ja ist mir hier cool. so so ist das die Geschichte tatsächlich abgelaufen
0: cool geht los mit mit Hass, der raus muss <lacht> ich bin ja immer so
2: Es gibt äh, Videos, äh, das war auch der Grund, warum ich dann äh, erstmal bei Sat1 Frühstücksfernsehen war, weil ich bei TikTok, da bin ich auch übrigens, vernachlässige ich auch wundervoll. Zum Glück. Ja. Ja. Ey, aber das hat wirklich, äh, dadurch, dass du bei TikTok wirklich schnell Reichweite gewinnen kannst, habe ich damals, als die Pandemie anfing und der Lockdown war, haben die äh, Herrschaften sich ja einfallen lassen. Restaurants müssen geschlossen werden und das äh, galt natürlich auch auf den Autobahnraststätten. Ja. Was keiner mit bedacht hat, dass die Toiletten aber da auch mit angeschlossen sind. Mhm. Ja. Und niemand hat an die Fernfahrer gedacht.
0: Ja, wie so oft.
2: Wie so oft. Ja. Und dann habe ich bei TikTok, weil ich mich, ich bin halt sehr ein impulsiver Mensch, und habe mich da hingesetzt und ich denke mir auch immer nichts dabei. Und ich weiß auch wirklich nicht, dass ich eine große Reichweite habe, weil ich kann es immer noch nach fünf Jahren, sechs Jahren nicht realisieren, leider manchmal. Und habe mich dort äh, darüber aufgeregt, dass niemand an uns Fahrer denkt. Wir sind zu dem Zeitpunkt, waren wir die Helden der Straße. Ja. Aber dass wir Toiletten und Duschen brauchen. Immer
1: noch Helden der Straße. Ja, ja. Genau.
2: Und da hat keiner dran gedacht, und dieses Video ging viral. Und dann haben alle Fernsehsender bei mir angerufen. RTL, Saat 1, Pro 7, bla bla, weil die das alle gesehen haben. Und äh, ein paar Tage später äh, waren ja die äh, Toiletten wieder auf. Ja. Also hat es was gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das sind aber auch so Dinge gewesen da im Lockdown, wo ich dann auch gedacht habe, ja. kann ich angehen. Also wir haben, wir haben es ja auch mitgekriegt, ne? in den ersten äh, zwei Wochen waren auf einmal irgendwie alle lieb zur Logistik, weil Voll. sie alle Angst hatten. Alle hatten sie Angst, ne? dass die LKW-Fahrer zu Hause bleiben, dass die Speditionen geschlossen bleiben und dass die ganzen Lieferketten zusammenbringen. Alle waren wirklich nett. Und nach 14 Tagen war klar, alle fahren weiter, alle arbeiten weiter, ne? alle machen ihren Job und stehen da irgendwie so zu. Ne? Und just in dem Moment, das war wirklich so, bis Freitag alle nett, am Wochenende war klar, na, es läuft doch eigentlich alles genauso weiter. Ne? Und am ja. Montag waren sie alle wieder genauso so scheiße wie vorher. Aber
2: warum ist das so? Könnt ihr es mir beantworten? Ich weiß es, ich werde immer oft gefragt, warum, weil es ist ja ein deutsches Problem, ne?
0: Es liegt daran, wir haben, haben, glaube ich, einen Massenmarkt. Also alle alle Dienstleistungen sind austauschbar. Ob du fährst oder Karl-Heinz fährt oder wer auch immer, spielt gar keine Rolle. Ähm, Dann haben wir es über über Jahrzehnte hinbekommen, euch, also als Fahrer, Ähm, äh, zu entpersonifizieren. Wo wirst du denn, ähm, an welcher Lade- oder Endladestelle, wirst du denn mit Herrn Nussbaum aufgerufen? So, Äh, Herr Nussbaum, bitte an Rampe 3 fahren oder was auch immer. Mit Kennzeichen. Kennzeichen. Also wir wir objektivieren in der Branche die, die Menschen, die Fahrer, indem wir den Kennzeichen quasi Quasi geben. Das kennen wir sonst nur aus dem Knast, weil die Leute da heftig sind. Ja, so habe ich es noch nie gesehen.
2: So, du bist meistens immer Herr Spedition. Also du bist immer die Spedition mit Namen.
0: Ja, ja. oder so. Ne? Aber du bist halt nicht, nicht mhm. Herr Nussbaum. So, ne? nee. Das muss man sich mal vorstellen. Egal, wo man hingeht, ne? du bist beim Arzt, du bist im Restaurant und hast irgendwie eine Reservierung oder sowas. Ne? Da kommt ja auch keiner auf die, äh, auf die Idee, irgendwie zu rufen: Reservierungsnummer 8415, bitte, sondern <lacht> Herr Müller, kommen Sie, Ihr Tisch ist fertig. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Ne? Dann halt der Massenmarkt, ne? ein harter Wettbewerb, wo am Ende die Dienstleistungen auch, auch ganz schwer voneinander zu differenzieren ist, weil also ob wir jetzt den Transport organisieren oder irgendeine andere Spedition, macht ja auch kaum Unterschied. Ich meine, gut, bei uns ist der Service vielleicht besser oder was? Aber die die Sendung wird von A nach B gefahren. Und das sorgt halt dafür, dass man sich um solche solche Nebensächlichkeiten wie humanistische Umgangsweisen oder so einfach nicht mehr kümmern muss.
2: Das Schlimme ist, um das kurz nochmal zu sagen, wenn man, ähm, wenn man jetzt äh, mal mit anderen Berufen. Ich bin jetzt ein bisschen krank geschrieben, weil ich ein gesundheitliches Problem hatte und habe da ein bisschen Zeit für mich und außerhalb meiner Bubble. Mhm. Ja. Und wenn du dann, äh, ich war im Krankenhaus und einfach mal so, wie, wie, wie nett so Krankenschwestern sind und so. Also wie die auch die Ärzte mit, Also wie die Berufe miteinander ag- interagieren. Mhm. Und man hat das ja, wenn wir jetzt mit, mit, mit der normalen Bevölkerung als LKW-Fahrer, wie da mit uns umgegangen wird, wenn man so das mal. Äh, realisiert hat, dann, dann merkt man erstmal, ey, wie kacke wir behandelt werden. Ja, absolut. Und wie geil das bei, ich sehe, ja, also wie 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 in anderen Berufen wie es normal ist, dass man auch mal ein bisschen gelassener und hin und her und äh, allein bei euch hier die die Büroräume und so ich, ich staune ja bis ins unfassbar. Ich habe noch niemals, ich sage, das ist wirklich nicht gestellt. Ich werde da nicht für bezahlt. Es ist so geil. Die haben einen Fitnessraum für die Mitarbeiter, ist voll krass und für die Fahrer und alles, voll krass. Ich kenne es. So nicht. Ja.
0: Du, was meinst du, was los war, als wir unsere Fahrerlounge eingerichtet haben, ne? Mit ähm, da ist, ist ja ein pc arbeitsplatz und, und gemütliches Sofa und Kaffeemaschine und einfach so komm, komm, macht hier kurz Pause und ne? wartet, bis die Papiere fertig sind oder bis ihr euren Slot habt. So, ne? Einfach seid hier. So. Und wenn die da sind, ich meine, das muss ich auch sagen. Ne? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mussten das ja auch nicht sagen, sondern die werden gleich inkludiert. Ne? Wird, wird bei uns irgendwie, keine Ahnung, Pizza bestellt, immer für die Fahrer mit, wird bei uns gegrillt, immer für die Fahrer mit. Also, das ist halt einfach, wenn du hier bist, dann bist du bei uns zu Gast. So, ne? Und ähm, auch morgen. Ne? Ich habe das ja früher, bevor ich Vater wurde, war ich ja manchmal auch schon um sieben oder so hier auf der Arbeit. Ne? <lacht> ähm, äh, äh, da hatte ich auch noch Hobbys, aber ähm, nee, als ich früher auf der Arbeit war, war das oft so, dass dann schon irgendwie ein oder zwei Fahrer dann da vor der Tür gewartet haben, ne? dass die Dispo kommt. Und ähm, ich habe die dann begrüßt und gesagt, hey Jungs, wollt ihr Kaffee? Na, und dann haben die mich erst mal so angeguckt und so, wie Kaffee? So, Kaffee, das Ding aus Boden und so. Und dann waren die völlig perplex, weil die weil die so überrascht waren, dass wir so freundlich sind. Dass wir das einfach sagen, Mensch ja. komm, ähm, hock dich hin, hier ist ein Kaffee, ähm, Franz stehen da, bedienen dich dran oder so. Und dann denken die mal, was ist das denn so? ne Weil es weil, halt einfach nicht normal ist, dass halt gerade fremde Fahrer auch vernünftig behandelt werden. Aber
2: da es bin, sind wir wieder an dem Punkt, wo ich ja sage, das ist aber ein rein deutsches Problem. ne Also es, es gibt ja, äh, ich habe als äh, zu den Anfängen von Fernfahren von etablierten Fernfahrern äh, gelernt, die gesagt haben, wenn du Fernverkehr fährst, dann aber auch im Ausland, mhm. nicht mhm. in Deutschland. Ich habe das Gegenteil gemacht, ich bin Fernverkehr in Deutschland gefahren, also ich bin ja äh, von den, von den, von den über 20 Jahren, wo ich jetzt fahre, bin ich glaube ich 16 Jahre oder was, Fernverkehr mit wöchentlicher Abwesenheit gefahren. Und äh, ich habe mich da immer wieder zurück erinnert, ich hätte doch lieber im Ausland fahren sollen, wie die es gesagt haben. Weil da wird man wirklich von den Kunden ja, bei den meisten Kunden, wird man als 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 Mensch tatsächlich behandelt. so ne. Aber hm. na gut, ist, ich weiß nicht woran es liegt. Unsere Mentalität, yeah, I don't know. Was sind, denn, was sind denn so die täglichen Herausforderungen, die man in diesem Beruf so... Ich gieße mir jetzt was ein hier, das ist schlecht für Podcasts auf. Doch, das ist ASMR.
0: Es ist nur, 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 nur authentisch. Ja, das gehört dazu.
1: Entschuldige. Ja, auf jeden Fall. Nee, ja. oh, um Gottes Willen klar. Ähm, was sind so die täglichen Herausforderungen jetzt vor allem in deinem Beruf jetzt? Also du bist jetzt im Nahverkehr tätig, klar, aber du warst natürlich auch im, im Fernverkehr tätig, wie du gerade gesagt hast, 16 Jahre lang. Was sind denn so die, die Herausforderungen? Ich meine, wir wollen, oder zumindest mein, mein, mein Teil vom Kuchen heute, ist natürlich auch ein bisschen. Ich will was für meine Fahrer oder wir wollen was für unsere festfahrenden Fahrer natürlich auch mitnehmen, wie wir auch vorhin äh, im Büro darüber gesprochen hatten. Wir haben ja bei uns ähm, keine eigenen Fahrzeuge, ne? da, ähm, da fahren wir aber eine gute Linie, dass wir mit festfahrenden Subunternehmern da und auch mit festen Fahrern arbeiten. Ähm, also meinen Disponenten, unseren Disponenten macht das auf jeden Fall Spaß, weil die haben täglich die gleichen Fahrer. Sie haben immer den gleichen Kontakt zu den gleichen Leuten. Dann kommen wir auch auf das zurück, natürlich was Merlin eben gesagt hat. Wenn die Jungs da sind, die sind wie Mitarbeiter von uns. Wir unterscheiden nicht, ob der jetzt bei XY fährt und bei uns im Festeinsatz ist oder bei Z fährt und auch bei uns im Einsatz sind. Sie sind alle gleich für uns. Und wenn da irgendwas gemacht wird, die werden bei uns direkt mit eingeschossen. Ich weiß, bei anderen ist das nicht so. Was wir halt eben ganz oft aber vergessen ist, wir haben den Kontakt zu den Jungs, ja. Aber was sind so die Herausforderungen, die halt eben nebenbei noch kommen, außer, hey, ich bin leer, hey, ich bin voll, hey, ich habe geladen, ich bin dann und dann in Hamburg oder dann und dann in Leipzig, keine Ahnung was. ne? Was sind so die Herausforderungen, die man noch so mit bewältigen muss?
2: Naja, es ist ja, also da ist natürlich äh, Parkplatzmangel, ist ja kann man ja nicht äh, weglassen, das ist ja klar. Und jeder, der deinen Satz jetzt gerade, wo du den angefangen hast, w- wusste, dass ich mit Parkplatzmangel gleich antworten werde. <lacht> ähm, das, das Ding ist, äh, für mich war es, äh, m- oder ist es zum Zeitpunkt, wo ich halt äh, an den Autobahnen geschlafen habe, immer schwer gewesen? Äh, der Disponent möchte natürlich, dass ich Strecke mache im Rahmen meiner Lenkzeit. Ja. Das heißt, ich quasi zum Kunden äh, so weit wie möglich hinkomme. Aber dann hat man meistens dieses Zeitproblem. Ich sage mal, äh, ich hatte jetzt noch zwei Stunden Lenkzeit. Mhm. Es ist jetzt 16 Uhr. Jetzt wäre optimal, jetzt einen Parkplatz zu suchen, weil es sind noch welche da. Aber du als Disponent sagst dann, aber du kannst zwei Stunden noch Richtung Kunden fahren
1: bringt ja nichts, weil du suchst dann wieder einen Parkplatz, die ja. sind voll, du stellst dich irgendwo im Stau an, so, oder hinten an, besser gesagt, ne und dann, ja, und dann denkst du ja geil, also Parkplatz ist weg, äh, Lenk, und Ruza, äh, Lenk- und Schichtzeit sind im schlimmsten Fall dann auch schon beide überschritten, so, und denkst ja geil, danke dafür und danke für nichts.
2: Ja, also ich kenne ich kenn's tatsächlich so, ich habe auch schon äh, massiv äh, gegen äh, da Gesetze verstoßen, ich glaube ich bin auch schon mal fast 23 Stunden durchgefahren, hm. ist eine LKW kaputt gegangen.
1: Aber es lange her, lang. Ne?
2: Ist, ist verjährt. Ist verjährt.
1: <lacht> Sehr gut. Äh,
2: aber ich, äh, klar, ich, ich äh, muss dazu sagen, du hast manchmal als LKW-Fahrer, äh, wenn manche nicht verstehen, warum die LKW-Fahrer bei Großzentrallagern zum Beispiel, mhm. das sind ja meine Liebsten, wie sie alle heißen, da, wo wir täglich einkaufen, äh, bemang- wird immer bemängelt, dass die auf Pause stellen, zum Beispiel, ne? äh, weil du sagst, was sind die täglichen Herausforderungen. Ja, w- die müssen ja selber, die müssen ja das machen, was sie eigentlich nicht machen sollen, sondern b und entladen, was eigentlich der Lagerist machen sollte. Zum Glück nicht. <lacht> bei euch zum Glück nicht. Ähm, bei der Spezium, wo ich äh, fahre, auch nicht. Da habe ich auch keine Lage tätig aber ich habe es halt äh, sehr oft gehabt. Da musst du sogar sortieren für die Lageristen, weil die sind dazu ja nicht mehr in der Lage. Die können nur noch mit so einem Barcode Scanner da vorbeilaufen und so ein Etikett drauf kleben. Mehr kriegen die ja nicht mehr hin. Und der Rest muss der LKW-Fahrer machen. Und wenn der aber nicht auf Pause macht, sondern eigentlich auf Arbeitszeit stellt, was auch laut Gesetz richtig ist, diese 45 Minuten, die er dann, also dann hat er auf Arbeitszeit, dann fährt er los und dann muss er wieder drei, vier Stunden Pause machen. Hat aber gerade Paletten hin und her geschoben, ist topfit. Und hat jetzt was anderes zu tun, als sich jetzt schlafen zu legen oder was zu essen, weil er hat jetzt keinen Bock drauf. Er möchte jetzt schnell noch fahren und dann Feierabend machen. Aber dann wird er ihm vor, auferlegt, jetzt musst du 45 Minuten Pause machen. Der Gesetzgeber sagt, jetzt bist du müde, jetzt bist du kaputt, jetzt musst du die Pause machen. Du bist ja nicht mehr so flexibel wie früher. Damals gab es dreimal 15 Minuten, konntest du das noch flexibler machen. Heute 15 Minuten und dann 30 Minuten. Genau.
1: Und die musst du strikt einhalten. Und ne? die
2: musst du einhalten. Und du bist gefälligst dann müde, wenn der <lacht> Gesetzgeber sagt, du bist jetzt müde, bist du müde. <lacht> so. Und das sind so Sachen, einmal das, dass du... Beim, dass du diese Herausforderung und natürlich Parkplatzmangel, ich meine, ich fahre über 20 Jahre, wir haben es immer noch nicht hinbekommen in diesem Land, ausreichend Parkplätze zu bauen und wir werden es auch nicht schaffen, weil die, die Masse an LKWs, die, ich sag mal, jährlich dazu kommt, gegenüber, wie lange wir brauchen, um einen Parkplatz zu bauen, weil dann ist noch eine Wühlmaus da aufgetaucht, die, die muss auch noch beachtet werden und dann wird dieser Parkplatz noch fünf Jahre verschoben, das funktioniert alles nicht, andere Länder schaffen es, wie nicht, ich meine, wir, wir haben auch versucht, <lacht> so einen Flughafen zu bauen. Also da müsste man auch wirklich mal äh, dann realistisch sein und sagen: Also wir können halt nicht alles als Deutsche. das geht nicht. Also es sind so Herausforderungen wie die Arbeitsbelastung um das mal runterzubrechen, die Arbeitsbelastung, die Parkungsfragen und ganz massiv der, der Verkehrsstress, ja. der so zugenommen hat.
1: Das, das sehen, das also das nimm ja die die Otto Normalbürger sozusagen ja jetzt auch extrem wahr. Ne? Ich muss sagen, jetzt ähm, zu zu Beginn der Corona-Zeit war das vor allem so, Straßen waren leer, alles war entspannt, alles war cool. Jeder ist ganz entspannt auch von Stadt zu Stadt gekommen. Jetzt nimmt natürlich der Verkehr auch wieder ein bisschen zu. Die Leute kommen wieder zur Arbeit, zur Schule. Ich meine, da haben die auch alles ein bisschen aufgehoben, die die Maßnahmen. Und ähm, jetzt merkst du wieder, dass das eigentlich extrem voll wird. Aber ähm, es ist ja so, wir haben halt eben klar, es wird voll, aber wir haben halt eben Probleme auf dem Markt, ne? also das ist klar, und wir haben halt eben Fahrermangel. Aber wenn wir jetzt so über Probleme reden, ist klar, wir haben Parkplatzprobleme, ne? dann haben wir natürlich ähm, die Probleme, dass die Jungs oder dass die Fahrer ähm, ja helfen müssen eigentlich, wo sie das nicht dürfen. Also wir haben das bei uns jetzt vor allem aus dem FCL-Bereich, also aus dem Containerbereich. wir sagen unseren Jungs, ey, es ist nicht erlaubt, dass sie in diese verdammten Container steigt und dort Ware abladet. Ne? Also es ist auch nicht erlaubt, bei der Aufnahme eines leeren Containers mal reinzugehen und zu gucken, ob da irgendwelche Löcher sind. Das hat nun mal einfach entweder die Reederei zu organisieren oder das hat halt eben das Depot zu organisieren. So, die Jungs halten sich da dran. Bei einigen Kunden, ich muss sagen, ganz, ganz selten passiert das, aber bei einigen Kunden ist es dann so, die sagen dann, ja, aber da ist ein Loch, warum sieht er das nicht? Ja, weil das hinten in der Ecke ist und er sieht das nicht. Wie, wie soll er? der darf da nicht rein, so. Aber wir merken vor allem im, im, im Planbereich auch, ist das ja so, die Jungs helfen mit. Und das wird als selbstverständlich gesehen. Und für mich ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Fahrer anfängt, irgendwelche Paletten aus dem LKW rauszuräumen. Dass er die vielleicht in seinem Planbereich, und äh, unter seiner Plane, also in seinem, in seinem LKW vielleicht organisiert. Ja, gut, da gehe ich mit. Weil er kennt sich da vielleicht ein bisschen besser aus, kann das vielleicht nochmal ein bisschen besser organisieren. Aber ähm, dass er überhaupt beim Ausfahren mithilft, das ist schon für mich so eine Sache, wo ich wieder denke: Ja, gut, Leute, aber ihr habt doch dort Lagermitarbeiter und die sollen es doch machen. <lacht>
2: Ich hatte eine, eine, eine lustige Situation, ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vor Monaten war ich mal bei äh, bei, bei TikTok live äh, in meiner Pause. Und äh, da kam dann einer rein, äh, der auch äh, live gestreamt hat. Dann Das nennt man dann so Matchen. Das ist einfach eine grundlegende Sache, um Geld zu verdienen. Weil dann die Zuschauer können dann Jemanden pushen, indem sie einfach Rosen für den schenken weiß und dann verdient er mehr. Und das sind die TikToker, Das ist nicht meine Welt da. Auf <lacht> jeden Fall. auch nicht. Äh, ey, pass auf. Und das Spannende kommt jetzt. Und jetzt kommt das Spannende. Und der sagte zu mir, der ist halt kein Eckhelfer, der saß zu Hause. Und der meinte zu mir, äh, was machst du gerade? Und da sage ich, ich, ich sitze hier und äh, warte. Und dann sagt er auf was? Und da sage ich, naja, bis die fertig sind mit äh, mit abladen und aufladen. Und dann sagt er, warum bist du nicht mit? Ja. Da sage ich, das ist ja nicht mein Job. Ich sage, ich bin Eckhelfer und nicht äh, Lkw-Ablader. Da ne? sagt er, aber das wäre doch, äh, was hat er gesagt, ähm, nicht menschlich, sondern das wäre äh, doch nur fair, wenn du da mithilfst. Ja. Da sage ich, Bruder, ich habe meine Pause. Verstehst du das? Ich habe eine Pause, wie jeder andere Job auch. Warum ist das so 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 weltfremd, wenn ein LKF einfach da sitzt und macht mal nichts? Er isst einfach mal was oder guckt Fernsehen, er macht einfach mal nichts. Warum ist das schlimm? Verstehe ich nicht. Wenn einer im Laden reingeht und er sagt, ich gehe jetzt Pause machen, geht in den Personalraum, dann hast du von denen eine halbe Stunde... Ist, ist der weg. Ist okay. Der hat gerade Pause. Ist für jeden Bürger, wenn er sagt, ich hätte gerne D, und D gesprungen, ja, die ist gerade in der Pause. Okay. Aber wenn ein Eckerfahrer da sitzt, dann ist es vollkommen normal, dass, dass da an die Tür geklopft wird. Der wird hier nochmal was befragt, weil bla bla. Ist scheißegal. Er ist da. Er ist physisch da. Ob der Pause hat oder nicht interessiert die Leute nicht. Ein lkf darf dann einfach keine Pause haben. Das ist irgendwie... Das war halt so lustig, weil jemand das
0: so meinte, du musst doch da mithelfen. Nee, ich mach Pause, Alter. Ja, aber wir, und das müssen wir als als Logistiker einfach mal sagen, (lacht) äh, wir sind zu blöde in der Branche, weil wir wir seit Jahrzehnten anfangen, alle Zusatzdienstleistungen äh, immer zu inkludieren und dann zwar am Anfang, wenn überhaupt, Geld zu nehmen, aber irgendwann auch nicht mehr. Also selbst mein Alter, der hat ja irgendwie in den 70ern disponiert und in den 80ern und so, der hat gesagt, als die Europaletten aufkamen, da haben die dann für jeden Tausch, also für jede Europalette, die du quasi getauscht hast, hast du eine Mark abgerechnet damals. Ne? Also 34 abgegeben, 34 Mark abgerechnet, dann ähm, hast, du, hast du die Sendung zugestellt, hast wieder 34 Mark abgerechnet, so völlig normal gewesen. Ja, sagt sagte, er dauerte nicht lange, kam der Erste um die Ecke, der gesagt hat, er macht das für 50 Pfennig pro ja, Ding. Ja. Und irgendwann war das einfach inkludiert. Und so ist es mit allen Dingen. Ne? Wir, wir als Branche sind so bescheuert, dass wir diese Dinge nicht dezidiert abrechnen. Ne? Ich meine, es ist ja auch okay, also es wäre ja auch okay, wenn man halt ähm, mit dem Fahrer irgendwie spricht und sagt, pass mal auf, du könntest ja auch beim Abladen helfen, wenn das irgendwie mit dem. Pausenzeiten und so alles passt, aber das rechnen wir separat ab, kriegst du mehr Geld dafür. Und dann kann jeder entscheiden: macht er, macht er nicht, ist ein Service, wird halt irgendwie angeboten, kann der Kunde mit buchen, kann die Ladestelle mit buchen, was auch immer. So würde das in jedem anderen Gewerk so sein. Mhm. Ich meine, mal, mal ernsthaft, wenn du, wenn du dein, dein Haus renovierst ne, und dann ist der Elektriker da und der zieht dann da irgendwelche Leitungen so und dann sagst du, Kannst du auch noch die Lampen anbringen? Dann sagt er ja, kann ich. Kostet ja. 35 Euro ja, pro Stück oder ja. so. Und das ist völlig normal. Und dann sagt er ja klar, der hat ja auch Arbeit damit. So. Und genau das ist. Aber wir in der Logistik, wir sind so bescheuert, dass wir halt immer sagen: Na komm, ist inklusive.
2: Ist ja, ja. wie mit dem B BN-Laden. Das war ja, ist ja ähm, damals so gewesen, dass der Spediteur dafür, für diese Dienstleistung, äh, glaube ich, Geld nehmen konnte, dass mhm. der Fahrer das übernimmt. So. Und das hat sich bis heute eingebürgert. Äh, der Fahrer hat am wenigsten davon, sondern nur mehr Arbeit. Äh, aber ähm, das Problem ist, es gibt keinen Zusammenhalt auch unter den Spediteuren.
1: Ja, ich glaube, das ist, ja. sorry für den Einwand, Gerne. Aber ich glaube, das ist somit äh, das eines der größten Probleme, ja. die, wir, ähm, die wir auch selber am Leibe spüren und wo wir eigentlich auch, wir als Citra, versuchen, auch, Sneak Peek ist das jetzt, glaube ich, aber wir versuchen für die Zukunft da auch äh, auf jeden Fall, mh, dass das ein bisschen viel, viel besser läuft. Nicht ein bisschen, sondern viel, viel besser läuft ja. aber auch für die Zukunft, weil keiner hält zusammen, jeder ist Konkurrent. Ja, aber wenn nur Konkurrenten auf dem Markt sind, dann passiert nichts. Also da, da, das, da wächst auch niemand dran. Sondern die werden alle eher geschwächt.
0: Ja, aber wir leben ja auch in einer, also wir haben eine toxische Kultur in der Branche. Und das ist halt immer so, die Leute sagen immer, ja, aber ist ja alles gar nicht so schlimm in der Logistik. Wir haben Fachkräftemangel überall. Also wie viele Fahrerstellen sind in Deutschland unbesetzt? 70.000, 80.000. Zunehmend stark, ja. Unfassbar viel. Und das ist ja erst der Anfang. Uns muss ja bewusst sein, dass der durchschnittliche Fahrer weit über 50 Jahre alt ist. Das ist ja einfach so. Wenn die jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen, dann wird das Thema noch viel eklatanter. Jetzt wird es natürlich einige geben, die sagen, selbst fahren LKWs, bei ja, ja, heißt, ja. Ja. Genau, Nein. wird noch ein bisschen dauern, bis das so weit ist. Ja. Ne? Ähm, äh, und, und aber auch, wir sehen es ja auch im, im, im gewerblichen Bereich, ne? ähm, äh, also in dem, in dem, in dem Lagerbereich, die, die haben ja auch Probleme, ne? die vernünftiges Personal zu finden. Ähm, Im kaufmännischen Bereich, überall in der Branche sagen die Leute, wir haben zu wenig gut ausgebildetes Personal, weil wir als Branche unsexy sind. Wir haben den drittschlechtesten Branchenruf. Nur Banken und Versicherungen sind noch verrufener in der Außendarstellung als wir. Und das auch völlig zu Recht. Aber es liegt halt auch daran, Die Umgangsformen in der Logistik sind teilweise unter aller Sau. Das bedeutet nicht, dass alle Logistiker so sind, aber es ist halt einfach eine kritische Masse, die im Umgang wirklich fürchterlich miteinander ist. Ob das jetzt Preistreiberei ist, ob das jetzt irgendwie die Ausbeutung von Mitarbeitern ist oder oder fragwürdige Geschäftsmodelle oder ist völlig egal, wo du hinguckst. Und das ist halt einfach das Problem, dass das an sich ein Peoples Business ist, wo man man wirklich großartige Menschen kennenlernen kann und wo die Arbeit ja auch spannend ist. Überlegt euch mal, was für geile Berufe wir haben als Disponent. Ich meine, das ist halt irgendwie der eine sagt hat, du hast so einen Und Das stimmt ja auch. Ne? Aber du hast die Abwechslung. Du hast mit Menschen zu tun. Du organisierst. Du bist eigenständig. Du, du, du kannst dich richtig ausleben. Das ist all das, was junge Leute eigentlich wollen. Und trotzdem gehen sie nicht dahin, weil der Umgang miteinander so fürchterlich ist. Weil teilweise schlecht bezahlt wird. Bei den Fahrern genauso. Ich meine, du, du, du fährst mit unfassbar geilen Autos. Ne? LKWs. Voll geil. Ne? Mit, voll geil. Mit Großartiger Technik fährst du durch ganz Europa, du lernst Leute kennen, du siehst Städte, du siehst, siehst Landschaften, du bist irgendwie für dich, du kannst irgendwie deine dein, deinen Tag organisieren und du kommst rum und das ist glaube ich auch so, als als Reifeprozess für Menschen ist es was, was großartiges, was Abenteuerlustiges, also wirklich was Großes. Trotzdem will es keiner mehr machen, weil der Umgang fürchterlich ist, weil die Bezahlung in vielen Fällen schlecht genau. ist und so weiter und so fort. Genau. Und das, das das, nervt mich dann so tierisch an, weil wir, wir könnten es ja auch ändern, wenn wir halt dieses People's Business, was es ja auch ist, ne, mal wieder so gestalten, dass wir dann halt auch miteinander wieder ein bisschen mehr Spaß haben, dass wir mal ehrlicher zueinander sind und einfach uns, ich möchte mein nicht sagen, uns in den Arm nehmen oder sowas, ne, aber zumindest uns mal gegenseitig einen Kaffee anbieten und mal einfach ein bisschen, bisschen netter sind und nicht immer irgendwie alle mit dem, mit dem Misstrauen so durch den Arbeitsalltag gehen. Also. Ist, sorry,
1: aber Nein, das ist, genau das
0: ist da, weil mich, mich nervt das einfach so an, weil egal wo du hinguckst, ne, wird dann immer gesagt, ja, ja, aber Logistik, die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und alles, nee, ist sie auch nicht, aber die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, das ist schlecht.
2: das ist, äh, Unterschreibe ich. Das Problem ist einfach auch, äh, es will keiner machen, weil, äh, das wird einer meiner nächsten Videos sein bei YouTube, ähm, äh, um das, äh, ich glaube, bis das rauskommt, habe ich das Video dann schon draußen. Ähm, dass ich äh, eine Gefahr sehe, dass äh, der Beruf zu teuer ist für den Fahrer. Und zwar, dass der Lkw-Fahrer irgendwann von diesem Geld, was er verdient, nicht mehr leben kann. Er ist gezwungen, auch diesen Job zu verlassen, so sehe ich das, weil er von dem Gehalt nicht mehr leben kann. Mhm. Weil die wenigsten Spediteure zahlen nach Tariflohn. So. Und da gibt es utopische, und zwar im unteren Bereich, äh, Gehälter, die bezahlt werden immer noch für eine für, für eine Arbeitsleistung, die unfassbar ist. Was, was der Außenstehende einfach nicht weiß. Ich meine, jeder lkl fahrer hat mal die Situation, wenn man äh, an irgendeinem Tisch zu irgendeiner Festigkeit ist und äh, man hat äh, Verwandte oder Freunde aus anderen Berufen und man und die fragen, was machst du beruflich und du sagst, lkl fahrer Ah, was macht man da alles so und das ist so erklären und hin und her und wenn man erklärt dann einfach mal auch die negativen Sachen, was eigentlich da täglich äh, auferlegt wird, dann sagen die, hä, das gibt's doch gar nicht in Deutschland. Das ist doch, gar, hä?
1: Ja, das doch. Ja. Aber genau die Branche ist ja. nämlich davon betroffen, wo du denkst, das sind nicht die standarddeutschen Verhältnisse, die genau, man Genau, richtig. Eigentlich
2: Perfekt. Ja, richtig ausgedrückt, genau. Es ist, äh, und, und äh, die wissen das alle. Ja. Mhm. Ja? Sie wissen das alle. In ne, der Politik, ja, so äh, BAG, Zoll, Polizei, Sie wissen es alle. Ich habe schon mal äh, gesagt, wenn, wenn mich da irgendein Polizist, mich hat man mal angehalten, äh, morgens um drei, weil ich r- beleuchtete rote Namensschilder habe. Auf der linken Seite stand Kai, drei Buchstaben. Ja? Mhm. Und auf der rechten Seite stand GTD, auch drei Buchstaben. Mhm. Und hinten an der Rückwand war mein Logo. Es leuchtete rot. Mhm. Da hat man mich um drei Uhr morgens auf die Raststätte Harz, um drei Uhr morgens in meinem LKW rauskommt, Ich bin da so mit Ach und Krach draufgekommen. Und dann stieg dieser Polizist aus, begrüßte mich mit: Was ist denn das hier für eine Puffbeleuchtung? Hm, freundlich. Ja, oh, O-Ton. Ich schwöre es, es war der Originalton. Und dann habe ich gesagt: Was? Und dann sagt er: Was haben Sie in der Fahrschule gelernt? Welche Farben werden nach vorne äh, signalisiert und welche nach hinten? Ich sage: Vorne weiß, hinten rot. Also, so, Sie haben da vorne alles rot. Ich sage aber: Was soll denn passieren? Ja, es verzerrt die Silhouette des LKWs. Ich sage: Was soll denn der PKW-Fahrer denken? Da kommt die AIDA um mit Kreuzung rumgefahren, oder was? Entweder sie bauen das jetzt ab oder ihre Fahrt ist hiermit beendet. Dann habe ich das, die Stecker rausgezogen, habe das abgebaut, habe es in den Fußraum gelegt. Der wollte nicht mal meinen Führerschein, der wollte nicht meine Fahrt, gar nichts. Ja? Der fragte noch, ob ich die Höhe des Trailers verändert habe, einen Koffer. Hm. Ich frage mich, wie es geht. Also <lacht> flexen und dann hoch und dann ja. wieder zu zusch- Dummer Mensch, ja. Er wollte vielleicht noch irgendwas sagen dazu. Kann ich habe ich hab hab mich echt zusammengerissen, weil du verlierst gegen die Polizeibeamten. Du verlierst einfach. Und dann bin ich habe ich mich von diesem Parkplatz wieder runtergequält und bin weitergefahren. Das war der Grund, warum man mich um 3 Uhr morgens heilsbrecherisch, also ihr müsst euch das vorstellen, ich bin gefahren, Sicherheitsabstand zum Vordermann, der die sind mit der Mitte an mir vorbei rüber und dann ging es äh, habe ich gedacht, jetzt ziehen sie ihn vor mir raus. Dann sind sie auf dem Panstreifen abgebremst hinter mir wieder dann wieder an mir vorbei und dann haben sie sich vor mich gesetzt. Und das war wegen, wegen einem beleuchteten Dings. Und da habe ich gesagt, und das wollte ich schon sagen, sollte mir sowas nochmal passieren, dann schmeißt ich den Schlüssel auf den macht euren Scheißstopp allein, ich habe keinen Bock mehr, interessiert mich nicht mehr. Mhm. weißt du Dann gehe ich in die Industrie und verdiene das Doppelte. Mhm. Dann mache ich Verpacker bei irgendwas, leck mich am Arsch, dann mach die Scheiß alleine. Fahr du den LKW, du als Polizeibeamter bist auch derjenige, der einkaufen will am Wochenende. Sag mhm. mal Respekt und du brauchst nicht alles nach Gesetz, nur weil jetzt die Farbe rot, weil mein, mein Name in rot nach vorne leuchtet. Brauchst du mir nicht auf dem Keks hin um 3 Uhr morgens es gibt wichtigere Sachen zu tun. So.
0: Ja, <lacht> das ist auch verständlich. Also, Wenn man dann immer so, sich so, so auch, auch so fragt, ob das dann alles verhältnismäßig ist. Ne? Ich meine, sicherlich gibt es ja irgendwie auch Leute, die, die sagen wir mal, ihr LKW so weit ja, mocken, dass man dann halt sagt, tödlich. okay, und jetzt ist es halt auch gefährlich, dann sollen sie das halt auch machen. Ne? Aber ich glaube auch, dass man da manchmal auch einfach fünfe gerade sein lassen muss bei solchen Dingen. Wo man dann ich halt kenne halt, keine
2: heißt, Statistik. Die, guck mal, die fangen doch immer so lustige Sachen an in der Politik. Jetzt dürfen wir das Funkgerät nicht mehr in der Hand nehmen. Warum habt ihr nichts anderes zu tun? Warum soll ich das Funkgerät nicht mehr in der Hand nehmen? Weil es gleichzusetzen ist
0: mit dem Handy. Mhm. Ist verboten.
2: Das ist wichtig in unserem Land. Das muss reguliert
0: werden. Ja, aber das ist so oft so. Ich meine, auch auch, auch die Diskussion, wenn es jetzt irgendwie darum geht, so irgendwie ähm, äh, Hartz-IV-Betrug, was ja eigentlich als also ja. Begriff schon falsch ist oder sowas. Ja. Ne? Aber der Schaden, der da irgendwie jährlich besteht, ne, das sind irgendwie 60 Millionen Euro. So, ne? der, der, der Schaden durch Steuerhinterziehung sind 100 Milliarden jedes Jahr. Ne? Ja. Da redet keiner drüber. Ne? Wenn man dann mal guckt, wie viele Leute dann irgendwie damit beschäftigt sind, ähm, äh, zu gucken, ob denn die, die, die Hartz-IV-Empfänger dann halt oder da ja, G2-Empfänger, ja. ob, ob die das alles richtig machen ähm, im Vergleich zu dem, ähm, ähm, wie, wie viele Leute damit beschäftigt sind, Steuerbetrug irgendwie ähm, äh, zu recherchieren, aufzuklären und zu ahnden oder sowas. Ne? Steht auch in keinem Verhältnis zu diesen Zahlen, was <lacht> Passiert. Also ich kenne auch keine
2: Statistik, wo drin steht, dass dadurch, dass der LKW-Fahrer einer der Sicherheit, das ist ein Sicherheitsinstrument, mhm. wenn hinter einer Kurve mir einer ein LKW auf der anderen äh, Straßenseite funkt, hier, da, da steht ein Auto quer mhm. und funkt das durch. Ja, auch wenn die wenigstens noch äh, Funkgerät anhaben, aber äh, ist schon oft so gewesen. Nein, dürfen wir jetzt nicht mehr, dürfen wir nicht in der Hand nehmen. Das ist wichtig.
0: Vor, vor allen Dingen auch gerade die Leute, die wirklich mit Abstand am umsichtigsten fahren. Ne? Also ähm, mir ist das äh, an, an so vielen Gelegenheiten schon aufgefallen, ne? wie umsichtig Lkw-Fahrer eigentlich so sind. Also insbesondere so das Freihalten von, von, der, von, der, von der Auffahrt oder äh, von Abfahrten ne? und so. Also das ist ja wirklich so, ähm, die, die, die meisten Autofahrer sind ja voll im Automatikmodus. Sie machen so ihr Ding, hören so ihre Musik. Aber bei Lkw-Fahrern habe ich immer das Gefühl, die gucken wirklich genau hin, was gerade um sie herum weißt passiert. Du, so, ne? Ich werde
2: hier mal ein Beispiel nennen. Weißt du, was meine Freundin von mir gelernt hat. Bei mir seit ne? Bügeln. Nein, das <lacht> kann die von mir nicht lernen. Die äh, hatte, ist vor kurzem mit einer, äh, mit einer Kollegin auf der Autobahn gefahren und äh, ist äh, auf einmal in die Mitte gewechselt, weil ein Auto auf den Auffahrtstreifen gefahren ist. Das ist ein, so ein LKW-Fahrer sieht halt, wenn jemand auffährt und fährt, macht automatisch mhm. Platz. Mhm. Das macht sie jetzt auch, einfach weil sie bei mir immer mitfährt mhm. und hat sich das angeeignet, das zum umsichtigen Fahren. Ne? Mhm. Wir sind die Profis da auf der, auf der ja, Automatenfahrt.
0: Und genau das, finde ich, ist auch so ein, so ein Aspekt, der viel zu wenig irgendwie hervorgehoben wird. Ne? Das ist ja nicht nur LKW-Fahren, ne? sondern es ist ja professionelles Betreiben und Führen von Kraftfahrzeugen. Ich meine, in der, in der Formel 1 ja, kriegen die Leute richtig Kohle dafür, weil sie das extrem gut können. Aber die ganzen LKW-Fahrer machen das auch. Nicht so schnell, aber ich meine, mit 40 Tonnen solche Dinge da zu machen. Ne? Und alleine das, also ich muss ja ehrlich sagen, ich kann noch nicht mal mit dem Auto, mit dem Anhänger rückwärts irgendwo reinfahren. So, ne? Und wenn ich das dann halt sehe, was da halt einige Chauffeure ähm, äh, machen, also wie, wie eng das teilweise an den Rampen ist. Ne? Und ähm, die ja eigentlich quasi so noch ähm, mit, dem, mit dem Headset im Ohr dann noch telefonieren und auf einmal das Ding sowas von Ast gerade da ist, rein sind.
2: Es, es ist tatsächlich äh, so eine Berufung, dass man dieses äh, räumliche, diese Wahrnehmung. Und äh, es ist einfach ein... Job, den, mhm. den die, die meisten tatsächlich super äh, ausüben, nur sehen das die meisten in diesem Land nicht als Job an. Ja. 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 Ich meine, wenn die dann sagen, der sitzt nur hinterm Lenkrad und äh, guckt aus dem Fenster, ja, was macht denn eigentlich dann hier äh, jemand, der, der einen Zug fährt? Mhm. Der braucht ja nicht mal lenken, der braucht ja nur Gas und Rückgeben. Und der würde aber auch sagen: Moment mal, mein Job ist nicht nur den Zug beschleunigen und ja, abbremsen, da gibt es noch mehr ich. dazu. Ja. Ein Straßenbahnfahrer würde mir das genauso sagen und so sage ich das auch, ein lkw fahrer macht noch mehr als lenken und auf dem Fenster gucken,
1: Freunde. Dieses Bewerten von irgendwelchen Sachen, in denen man nicht drin steckt, das ist eine das ist eine Volkskrankheit. Krankheit, das, das genau. Das ist aber überall so. Ja, ne? ja. Ja. Und das, das schmälert aber die die ähm, die Präsenz auch von 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 dem Job, auch der der eigentlich herrscht und wo man auch eigentlich Respekt vorhaben muss. Ja. Aber ganz viele haben diesen Respekt auch nicht. Ne? Und ja, das ja. ist halt eben meiner Meinung nach auch eines der größten Probleme auch, warum wir so einen großen Fahrermangel haben. Ich meine, Merlin hat es gesagt, ne? 70.000 bis 80.000 Fahrer fehlen einfach. Und es wird ja nicht besser. Nee, es wird äh, Katastrophe.
2: W- was für eine Perspektive willst du einem jungen Menschen denn anbieten, wenn er sagt, ich will LKW-Fahrer werden? Wenn du Pech hast, oder es kann durchaus vorkommen, du wirst schlecht behandelt, du wirst schlecht bezahlt. Äh, ich meine, äh, machen wir mal einen Twist zu den LKW-Herstellern. Die sind äh, Genauso haben die eine Mitschuld. Warum sind Airbags immer noch nicht seriemäßig in einem LKW? Sind nicht? Nee, wo denn? Welcher denn? Ent- Entschuldige,
0: ich kenne es. Traut nicht sich nicht ja niemand so aus. das
2: auszusprechen. Ich mache das, Freunde. Egal welcher Hersteller
0: die sind nicht serienmäßig. Nein,
2: Scania hat sich vor, Kur- äh, vor ein paar Jahren dr- gebrüstet, ey, wir bieten jetzt optionalen Kopf-Airbag an. Geil, danke. Geil Alter, das ist, das das ist in, der, in, der, in der Automobilindustrie schon seit zehn Jahren Standard. Äh, Airbags in LKWs sind nicht serienmäßig.
0: Kai, ich bin baff. Ohne Scheiß, ich wusste das nicht. Also, das weiß ich weiß nicht,
2: dass das klima das spricht dir ja auch keiner an. Mir ist es aber auch egal. Auch wenn sie mit mir nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Aber es ist eine Frechheit. Ihr wollt, dass diese LKWs von, äh, von Menschen gefahren werden. Und ihr seid gefälligst für die Sicherheit verantwortlich. Brüsten sich immer mit ihren Notbremsassistenten hin und her, wie toll sind, bla bla bla. Ja, weil es gesetzliche Grundlage geworden ist. Mhm. Aber die Airbags sind keine gesetzliche Grundlage. Mhm. <lacht> Meiner Meinung nach. Ja. Und dann wird das auch nicht eingebaut. Also so, so liebt ihr eure Fahrer. Ja, deswegen bin ich auch nicht auf IA gegangen. Ich kann mit den Menschen nicht mehr, wenn sie mehr, wenn sie da jetzt sich hinstellen und so toll und so viel wenig verbraucht der LKW hin und her. Alter, das Erste, was ihr machen müsst, gefälligst für die Sicherheit des Fahrpersons, wenn es in einem Unfall passiert, müsst ihr dafür sorgen. Und da gehört auch ein Airbag dazu, da gehört auch ein Kopf-Airbag dazu oder ein, oder ein Schienbein-Airbag. Gibt es ja auch, ich hatte mir vor kurzem ein E-Auto hier einen Mustang anguckt, der hat sogar sieben Airbags drin und sogar Schienbein-Airbag und hin und her. Die sagen immer, brauchen wir nicht einen Airbag. Weil das Fahrrad sich ja nach hinten verschiebt. Aber warum gibt es denn das dann optional, wenn wir es nicht brauchen?
0: Ja, ja, ja und zumal gerade, also da wo, ich meine gut, da kann ich jetzt natürlich auch irgendwie ins Detail einsteigen, ne? aber da wo es natürlich dann auch oft tödliche Unfälle gibt, ähm, da, 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 da stellt sich doch am Ende dann auch die Frage, hätte es was für... Wenn, aber ja, man muss es doch versuchen. Ja, man muss, genau, das denke ich halt so. auch. Ich meine, der, äh, wie viele Airbags, die wir in den, in den Pkws haben, ähm, verhindern denn nicht den tödlichen Unfall? Genau, trotzdem bauen wir es überall ein. Und ich meine, am, am Ende muss man auch sagen, wenn wir ein Leben dadurch pro Jahr retten, ne? ist das ist doch meine, alles, das auf jeden weiter. Fall wert. So, auch, a- alleine für das Gefühl, also ich meine, was was halt das eine ist also dieser Sicherheitsaspekt, der stimmt ja natürlich. Oder, aber hast so der der Gefühl? Ich kann das voll verstehen, wenn man denn als Fahrer dann einfach so wollte, dir uns verarschen. Also es ist ja nun mal so. Ne? Es ist
2: genauso wie diese, diese Idee mit diesem Platooning. Dieses mhm. äh, äh, Abstand, äh, dass der vordere LKW lenkt und die anderen schließen sich an. Mhm. Es denkt aber niemand an das Wohlbefinden des Fahrers nach. Mhm. Wenn Platooning ist, ich habe keinen Bock, sechs Stunden lang hinter einer Wand hinterher zu fahren.
1: Mhm.
2: Würde ich nicht machen. Würde mein Chef sagen, äh, wir haben jetzt Platooning eingeführt. Dein LKW knotet sich an den vorderen Rand, dann gehst du auf zehn Meter ran, dann sparen wir Platz auf der Autobahn, weil ich sagen, ja, dann fahr du, ich fahr nicht. Mhm. Weil, was soll ich mir den ganzen Zeit diesen, diesen, das, das hat was mit dem Wohlbefinden des Fahrpersonals zu tun. Und wenn ich nicht an dem vorbeikommen kann, fühle ich mich nicht wohl, es sei denn, ich bin geisteskrank. Ja,
0: ja, mhm. ja vor allen Dingen dann halt auch, ich meine, ähm, du, du bist denn da, du, du bist für die Sicherheit des Fahrzeuges verantwortlich, aber trotz alledem, guckst du denn die ganze Zeit auf die Wand? Wer soll sich denn die ganze Zeit darauf konzentrieren? Also weil du am Ende ist es ja so, wenn das System versagt, sollst du ja dann irgendwie einschreiten. Mach das mal, nachdem du vier Stunden da wirklich auf irgendwie eine Containerrückwand geschaut ja, ja. hast. Und dann musst du dann auf dem Punkt aber so reaktionsschnell sein, dass du das es dann ist, noch verhinderst. Es ist nur
2: Theorie und Praxis.
0: Ja. Aber du hast es jetzt angeschlossen. Ich meine angeschlossen, das Thema ähm, Platooning ist ja eine Lösung für ein Problem, wo man dann halt sagt, ja, wir können ja mal über digitale Lösungen nachdenken. Ähm, da passiert ja im Moment eine ganze Menge in der Branche. Ähm, Siehst du dort irgendwelche Lösungen oder ob die jetzt digital sind oder einfach äh, vielleicht auch soziale Lösungen, ähm, wie wir wir einige Probleme in der Branche lösen können?
2: Hm, Also auf politischer Ebene sehe ich keine Lösung, weil da rührt sich überhaupt nichts. Äh, Die erste Lösung mache ich hier mit mit, äh, Redario. Das ist, äh, wenn wir darauf zu sprechen kommen wollen, äh, von mir eine eine Bewertungsplattform von Speditionen.
0: Cool. Bewertung hilft immer, um den Finger in die Wunde zu legen. Was bewerten wir?
2: Also ähm, zwei äh, Kollegen von mir aus Österreich, die das mit mir gegründet haben, ähm, sind da hart am Programmieren oder Machen, wird es so sein, äh, dass Fahrer äh, Speditionen, wo sie waren oder äh, oder aktiv sind, ähm, die Speditionen bewerten können mit Wohlbefinden, mit pünktlicher Gehaltszahlung, also anonym aber. Mhm. Und dann kannst du, wenn du dich bei irgendeiner Spezium bewerben möchtest, wenn du jetzt eine Stellenanzeige irgendwo gesehen hast, kannst du erstmal auf redario.com gehen und kannst erstmal anschauen, wie sind da die Statistiken, wie sind da die Bewertungen. Mhm. ja? Und dann kannst du dich entscheiden, ob du dich dann immer noch bei der Spezium bewerben äh, bewerben möchtest. Cool. Und wir bieten jetzt halt äh, äh, an, äh, über einen Link für die ersten Unternehmen, die dabei sein wollen, drei Monate kostenlos. Und die können auch ihre eigenen Fahrer schon bewerten lassen. Mhm. Ja, weil es, Wir wollen halt auch ausmerzen, dass jemand, der jetzt irgendwo gekündigt wurde, ist sauer auf das Unternehmen und es haut dann immer Minus, Minus, Minus rein. Das versuchen wir äh, natürlich zu verhindern. Dass es halt ehrliche Bewertungen sind, kannst du dann nicht immer hundertprozentig ausschließen. Aber für den Unternehmer ist das auch eine geile Sache. Du hast ein Dashboard als Unternehmer und du kannst sehen, wo drückt der Schuh bei meinen Fahrern? Mhm. Ja, du kannst gucken, Äh, ist das Problem die Marke, die LKWs, die ich fahre oder liegt es an dem Gehalt oder an einem schlechten Umgangston? Das kann der Unternehmer dann einsehen und er kann dann gezielt sein Unternehmen so steuern, dass es optimal für den Fahrer wird. Mhm. Und von außen her können Fahrer das Unternehmen erstmal anschauen. Die sehen dann in so Prozentzahlen, ist super grafisch dargestellt, äh, oh nee, die Spezion hat ganz schlechte Bewertung bei pünktlicher Bezahlung. Mhm. Und das ist halt unheimlich wichtig. Mhm. Dann brauche ich mich da gar nicht bewerben. Und das äh, wird jetzt dann erstmal einmalig wahrscheinlich in Deutschland sein. Mein Schritt dazu zu, äh, um da dieses Berufsbild ein bisschen fairer zu machen, denn die schwarzen Schafe bekommen damit mir echt ein ernsthaftes Problem. Mhm. Und keine Fahrer mehr zum Glück hören.
0: Ja, 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 definitiv. Und das ist ja auch das Problem, wenn du denn da halt erstmal irgendwo drin hängst so und dann erst feststellst, wie schlimm das ist. Ähm, das, das ist ja natürlich echt auch ein, ein Schritt, ne? Neuen Arbeitgeber und hin und her. Ja, da also,
2: fehlt ja dann auch immer Geld wieder, ne? Ja, Weil wenn ja. du jetzt irgendwo anfängst, du gehst blau rein. Am Anfang können sie dir viel erzählen. Mhm. Dann bist du da. Dann kriegst du wahrscheinlich erstmal einen anderen LKW, der vorher geplant war. Und dann bist du ein Springer auf einmal, mhm. was du nie sein wolltest. Mhm. So, dann kannst du ja nicht einfach gehen. Du musst ja auch Geld verdienen für die Familie und für dich selbst. Ja. So, und dann musst du erstmal einen anderen Arbeit geben. Da musst du erstmal, ist ja dann so, da musst du ja ein Vorstellungsgespräch hinkriegen, dann bist du bist aber die ganze Woche weg, wann willst du in der Woche ein Vorstellungsgespräch wahrnehmen? Mhm. So. Und wenn du einmal drinnen bist, wie du schon sagst, dann hast du das Problem. Und ich versuche damit, mit dieser Plattform versuchen wir was aufzubauen, wo jeder, wo, wo sich das etabliert. Hast du schon bei Redario bei der Spezial geguckt? Ist die gut, oder nicht? So, mhm. das, das möchte ich hinbekommen mit meiner Reichweite. Na, ich, was hatte ich jetzt in den letzten 28 Tagen? 7,9 Millionen Impressionen oder sowas kann man schon davon ausgehen, dass da sich viele Fahrer registrieren werden und viele Unternehmer und die, die Unternehmen, ihr seid herzlich auch eingeladen dabei zu sein, die da als erstes mit dabei sind, die können davon nur profitieren, indem sie halt tatsächlich dann auch glückliche Fahrer finden. Ja. Und das ist der Schritt, den ich habe. So, Aber von auf politischer Ebene, was man sagen kann, ist, wie ihr es sagt, man muss einfach, Deutschen Standard setzen, den Mitarbeiter, den Fahrer vernünftig behandeln, einfach wirklich so behandeln wie jeden anderen Mitarbeiter auch mhm. und nicht, dass es da die Abgrenzung gibt. Ne? Mhm. So, ich glaube aber ich glaube, auf politischer Ebene, wir müssen uns selbst regulieren in der Logistikbranche. Wir brauchen nicht warten, bis da oben irgendwas passiert.
1: Nö,
0: nö, nö. ich glaube auch, dass, dass ähm, das wäre vermessen, das zu glauben, weil da die, die, der, der Abstand auch einfach so groß ist. Wir sind halt auch die unsichtbare Industrie, das muss man halt da auch immer gleich zu so sagen. Ne? Ne? Ähm, äh, wir, wir sind die drittgrößte Branche in, in, in unserer, also nach Chemie, Automobil, Anlagenbau und so weiter, da kommen wir ja schon mit der Logistik. Ähm, es ist, gibt alleine 14.000 Speditionen. So. und allein in Hamburg gibt es 2.000 Logistikunternehmen, wenn man sich das mal vorstellt. So, ne? ähm, das ist halt Wahnsinn. Und man sieht uns nicht. Also, ne, wir werden das halt nicht krass. wahrgenommen, sondern ähm, äh, äh, Hunderttausende Menschen arbeiten in der Logistik und man nimmt uns nicht wahr, weil alles läuft. Immer nur dann, wenn es zu Problemen kommt, merkt man, da fehlt es irgendwie an der Logistik. Ne? Merkst du
2: ja, merk's ja daran, Entschuldige, nee, wenn, du, wenn, 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 wenn du mit jemandem im Auto sitzt und der meckert jetzt über den LKW, der ihn zu langsam ist. ne? So dieses alte Gesetz mit 60 auf der Landstraße. Mhm. Völlig überholt ist, aber kriegen wir. Wir hatten ja vor kurzem erst den schlechtesten Verkehrsminister, den wir jemals hatten, glaube ich. <lacht> ähm, warum soll sich was ändern? Dann sprechen alle immer nur von dem LKW. Mhm. Niemand spricht von dem LKW, Fahrer, Fahrerin, Schrägschicht divers, was auch immer gerade diesen LKW bewegt, von dem spricht niemand. Es geht immer nur um den LKW. Ja. Deswegen sind wir auch so unsichtbar. Warum? Also eigentlich müsste das, früher gab es mal so, äh, vor meiner Zeit noch gab es immer so eine Verkehrsschau im Fernsehen, ich weiß nicht mal wie das hieß. Äh, wurde immer vor den Nachrichten, glaube ich, ging nur 10 Minuten oder 15 Minuten, ich weiß nicht mehr, vielleicht schreibt es irgendwer in die Kommentare oder so. Ähm, das muss wieder eingeführt werden, um diesen, diesen, äh, diesen Job einfach mal transparenter zu machen und den Leuten wieder vor Augen zu führen, dass diese Menschen, die diesen LKW fahren, die liefern das, was du täglich brauchst, ja. kommen die nicht mehr, kaufst du nichts mehr.
1: Mhm. Keule. Punkt. Ja. So. Kannst du nicht mehr. Nicht kaufst du, sondern kannst du nicht mehr. Sogar ja. Wenn du die Mittel dazu ja. hast, die finanziellen, du kannst nichts mehr kaufen. Genau, auch wenn ja. du Reich bist. Genau. Ja. Ja, ja. Das okay. nix, ist nix. Kannst ja bestellen. Ja, mal gucken, ob das bestell mal. Bestellt. Ja, mach das doch. Ja. mal. Genau. Wir,
0: wir schmeißen ja immer gerne Buchtipps irgendwie raus. Ne? Es gibt ein Buch, das heißt 90% of Everything ähm, von Rose George. Ähm, sie sie ähm, fokussiert sich viel auf maritime Logistik. Also es geht auch gerade so um das Problem ähm, der, 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 der Crews auf den, auf den Containerschiffen. Ähm, aber sie, sie bringt es so auf den Punkt, was das eigentlich bedeutet, in der Logistik zu arbeiten. Weil das, ich meine, es ist nun nicht ganz so vergleichbar, weil die ja teilweise Monate von zu Hause weg sind und so ja, weiter. Das ist auch ein ne? krasser Job, ähm, äh, aber, aber da letztendlich genau das nur im Lkw und nicht Monate, aber Wochen zu, äh, unterwegs zu sein, Na genau das ist es. Also wer, wer mal Bock hat, ein gutes Buch zu lesen, Rose George, äh, 90% of Everything heißt das. Ähm, großartig, das bringt es halt genau auf den Punkt. Aber wir, wir haben halt auch das Problem, viel zu wenige Menschen so wie du sind ja als, sagen wir mal, Evangelisten oder Missionare unterwegs, die halt dann aber auch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, Freunde, so läuft es hier. Und das läuft nicht gut. Wir müssen da halt was dran ändern. Ne? Ja, voll. Also, und die Lobby ist halt auch nicht so groß. Ne? Das muss man halt auch mal ehrlich sagen. Ne? Die, ja. Also die, 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 die Leute, die halt sich wirklich damit auskennen und dann halt auch wirksam werden, kannst du ja fast an einer Hand abzählen. Ne?
2: Ja, es, es, es gibt äh, zu wenig, äh, die in, im öffentlichen Leben stehen, die äh, diese Probleme ansprechen. Die machen alle nur ihr Ding, sei es im Fernsehen oder sonst irgendwo. Natürlich auch Geld verdienen. Ich verstehe das auch. Ich verdiene damit ja auch mein Geld. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich genau. zahle ich zahl, ich zahl Steuern und dann kann ich auch was verdienen, aber äh, das Finanzamt, so wenn die Jungen, wenn die, äh, also da geht aber ganz anderer Rhythmus los dann. Ähm, aber ich, was ich wirklich bemängeln muss ist, äh, zu wenig Leute äh, sprechen halt wirklich die, die Probleme an und wir könnten eigentlich wirklich so viel erreichen, aber... Ähm, wie gesagt, die, die Transport oder die Logistiker sind nicht, als Fahrer sind nicht unser Feind. Mhm. Ja? Genau. Ihr habt manchmal einfach auch keine anderen Mittel. Ja. Ihr könnt auch nicht viel mehr bezahlen, weil es die, Trans- die Marge nicht ergibt. Es muss politisch, es muss politisch ge- äh, die Weichen gesetzt werden, damit die Logistiker dementsprechend auch vernünftige Transportmarge bekommen. Und dann können sie auch die Fahrer vernünftig bezahlen. Und dann ist der Job auch wieder attraktiver. Ganz einfach.
1: Also für uns ist ja dann auch klar, Die Bezahlung der Fahrer muss auf jeden Fall ins Positive gesteigert werden. Ja. ähm, Wir sehen das halt eben auch ein bisschen aus aus unserer Sicht der Dinge. Ist das so? Ja, finanziell, um Gottes willen. Das ist also das muss aufgewertet werden ähm, für für Summe X die ganze Woche draußen sein. Junge Menschen haben da keine Lust zu. Man kann es verstehen. Ja. Ähm, Aber auch zusätzlich zu der finanziellen Aufwertung. Mhm. Muss auch der Job interessanter beigebracht werden nach mhm. außen. Ich, es gab doch diese Bundeswehr, ähm, oder es, es, gab ja, es gab ja vor allem in den USA, gab es ja die, 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 ähm, die geilsten Werbung der Navy oder keine Ahnung was. Also, so in der Art muss es ja halt eben für Berufskraftfahrer nicht sein. Das ist ja natürlich sehr aufgepeppt und sehr Hollywood-mäßig gewesen. Ne? Oder ist es halt eben immer noch so. Aber es muss schon ein, ein Gremium geben oder es muss verbündete Vereine geben, die den Job des. Berufskraftfahrers auch auf jeden Fall ähm, interessanter nach außen darstellen, als als so wie es jetzt gerade ist. Und weil es funktioniert nicht. Ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass junge Leute Lust auf diesen Job bekommen, wenn man die positiven Eigenschaften dieses Jobs auch nicht nach außen gibt. Ähm, Ja, es gibt finanzielle Probleme, ja, man ist die Woche nicht zu Hause, aber der Job bringt ja auch noch viel, 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 viel schönere Sachen eigentlich mit sich, die man sogar nicht äh, im, im Plan hat, weil das Schlechte, was fehlt, die wenigen schlechten Dinge, die fehlen, sind halt eben groß. Ja, ja. Wenn du das Geld nicht verdienst und unter der Woche dann auch noch nicht mal zu Hause bist, ja, dann ist das Problem halt eben viel, viel größer als die schönen Sachen, die da sind und dann kannst du das gar nicht attraktiv machen. Es funktioniert nicht, aber wir müssen es ja irgendwie hinkriegen.
2: Ja, ja das ist äh, es fängt ja bei vielen an, der, der Job ist einfach auch, äh, du kannst dich ja als lkf nicht mal gesund ernähren ja. auf Raststätten. Ja, ne? Genau, überhaupt so.
1: nicht. Nur fertiges Zeug. Nur. Fettiges Nur. Z- Geht ja aber auch nicht anders, weil du immer schnelle Küche brauchst. Ja, so, du, d- kann,
0: du, du kannst doch vollkommen überteuerte ähm, Chini-Smussis dir schön, ja.
2: Oder, ja, oder halt so einen teuren Salat, der da irgendwie, Von keine Leckes. Ahnung, ja, und dann mit unserem komisch niedrigen Spesensatz und so. Es fängt, weißt du, und um wir können jetzt äh, das Podcast geht ist zu kurz um alle Probleme anzusprechen, richtig ja. anzusprechen, ne? Das geht wirklich noch in die Tiefen rein. Eigentlich müsste sich jemand aus der Politik mal wirklich mit Leuten, nicht mit Experten hier aus Goslar, diese Verkehrsexperten, die sagen, man darf nur 60er verlandstraße fahren, die die meine ich gar nicht diese weisen Menschen da. Sondern ich meine, die müssten wirklich mal eine Handvoll die, die in diesem Job tätig sind online ausschreiben, was weiß ich, keine Ahnung, mit, an einem runden Tisch setzen und meinen ganzen Tag Tür zu, Stullen, belegte Brötchen, Kaffee und sich mit den Ekelfahrern mal hinsetzen und dann mal genau. erklären lassen, was ist euer Problem? Mhm. Diese Zeit muss sich ein Politiker einfach mal nehmen. Und wenn er dann weiß, was unsere Probleme sind, dann kann er auch gezielt wirken. Aber dieses halbherzige, dieses Nullinteresse zeigen an diesem Job, an dieser Logistikbranche, die die Hauptschlagader jedes Landes der Welt ist, mhm. fällt die aus, stirbt das Land. Ja. dieses komplette Desinteresse seitens der Politik, wenn das nicht irgendwann mal umgeschwenkt wird und nicht dann, wenn es wieder zu spät ist, sondern vorher. Wir fahren auf eine Wand zu mit massiven Problemen, Fahrermangel, Versorgungsknappheit. Das wird kommen. Was willst du nachher machen? Die Leute zwingen militärisch, dass sie den LKW fahren oder was?
0: Und mit vorgehaltener Waffe. Das ja. soll immer ein bewaffneter genau. und ein Fahrer. Ja. Ja.
2: Nein, wir, wir, wir fahren auf diese Probleme zu. Wir sehen es, wir wissen es alle. Ja. Aber die Leute, die das ändern könnten, die handeln können, die tun es nicht. Weil die, weiß ich nicht.
0: Nee, definitiv. Also es also,
2: muss
1: passieren, die müssen sich an einen Tisch setzen
2: und müssen sich das mal erklären lassen.
0: Ja, ja nee, auf jeden Fall, das brauchen
1: wir auch. Ja, wir, wir können es halt eben ein bisschen, ich muss sagen, wir, ähm, das ist jetzt keine Werbung für die Sitra, aber wir versuchen halt eben, so wie ich dir das auch vorhin in der Fahrerlounge natürlich gezeigt habe, wir versuchen halt eben, dass es... Den, den unseren Festfahrenden oder allgemein die Fahrer, die auch zu uns kommen, auch die nicht festfahren. Auch Wir haben ja auch eine Expressabteilung, wir haben, die keine festen Fahrer haben. Und da kommen die Jungs und die sollen sich bitte in die Fahrerlounge setzen und die sollen da verdammt ihre Pause machen und es soll denen verdammt nochmal gut gehen.
2: Ja, das finde ich so, auch gut. Wir können,
1: wir können das Umfeld bestimmen, bin ich ehrlich. Wir können viel für das Umfeld tun. Für einige Sachen wie finanzielle ähm, Aufspritzung oder was, da können wir wenn überhaupt mit den Unternehmern reden, wir vor allem auch so auf so einem Containerbereich, wenn wir die äh, Unternehmer dann auch dran haben, wir sprechen dann auch mal diese Probleme an, kommt dann natürlich auch ein bisschen zu knapp. Ich meine, weder die Zeit reicht für einen Podcast aus, noch wird da auch ein Tag mit als Gremium wird auch nicht ausreichen. Da braucht man auf jeden Fall mindestens ein, zwei Wochen für, um auch alles ausarbeiten zu können. Aber wenn wir dann in Gespräche gehen und denen dann mal so ein bisschen erzählen, was die Jungs dann uns erzählen, also ihre Fahrer, uns als Disponenten erzählen und wie das mal widerspiegeln dann ähm, ist aber auch bei 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 den bei den äh, Unternehmern auch so ja gut ihr habt schon recht und ihr tut ja auch viel für die Fahrer und das hilft uns halt eben auch sehr viel aber ähm, wir kommen nicht aus diesem aus diesem Loch heraus und das das stört mich extrem ich meine wir sind bei uns ja auch sehr sehr davon äh, davon ja, betroffen, wenn die Fahrer fehlen, dann fehlen sie und du merkst das, du merkst es auf dem Markt, du merkst es halt eben bei den Kunden, bei den Endladestellen und das ist natürlich heftig und da müssen wir ähm, auf jeden Fall ein bisschen was tun und alle Arbeitgeber müssen viel dafür tun, dass es das interessanter wird.
2: Ja, ja ne? ja deswegen, also ich bin gespannt, natürlich, wenn du sagst, ihr eure Mitarbeiter sind bei euch im Fokus und äh, werden gut behandelt und alles, das ist der erste richtige Schritt, wir können ja bei Redario da mal gucken, wie die Bewertungen sind. Glaubt ich ja. Ja,
1: also, <lacht> ich, 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 ich gucke her.
2: <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich es ist so, so, so plump, wie es sich anhört. Es ist eigentlich das ein muss, ein muss ein Must-Have. Ja. Ja. So muss es sein.
1: Wie kommen wir dazu, dass wir junge Leute, oder wie, wie könnten wir das äh, für die jungen Leute nochmal ein bisschen attraktiver gestalten? Den Job. Genau, den Job. Wir äh, <lacht> haben, ja doch, den Job, den Job. Also die äh,
2: die äh, Arbeitszeiten, dann ein vernünftiges Arbeitsgerät. Ich meine, ihr achtet ja bei euch als Disponenten oder, oder Chef, ihr, ihr möchtet auch vernünftige Sitze haben. Äh, einfach dieses komplette Arbeitsumfeld muss… Hast ver- du gesehen bei uns. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> äh, war sehr positiv beeindruckt. Und das muss äh, gefälligst äh, äh, als Unternehmer auch sein. Und äh, das Miteinander, das Menschliche macht so viel aus. Wirklich so viel, dass jemand auch eine emotionale Bindung hat. Es fängt doch einfach so an, wenn du, wenn der Chef zu, 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 zu dir ein Arsch ist. ja, Wenn der mich dann anruft und sagt, ey, hier ist einer ausgefallen, kannst du mal kurz einspringen? Nee, sorry, ich bin gerade nicht in der Stadt. Wenn das aber ein cooler Dude ist und ich mit dem gut klarkomme, sage sag ja klar mach ich. Ja? Und dann gibt er mir einen Fuffi dann noch dazu extra. So, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man auch feste Fahrer, die einen äh, treu an der Seite bleiben. Wenn man das nicht kapiert, dann wird man äh, eine hohe Fahrerfluktuation haben. Und dann hat man irgendwann am Ende des Tages verloren.
1: Wir halten fest, das Wichtigste ist der Umgang.
2: Perf- ja, Geld und Umgang. Ja. Und Arbeitsbedingungen. So, die drei Säulen, die
1: muss man schon haben. Ich will jetzt natürlich den Podcast nicht äh, für beendet erklären, aber mhm. wir werden auf jeden Fall in Zukunft viel mehr darüber reden müssen, ja. was, was mit den Fahrern ist. Ja, ich dachte wegen der Zeit jetzt. Nee, ach, alles gut. Ach so. Wir sind noch da ganz gut. Wieso
2: gehen hier in Hamburg die, die Tore hoch? Oder? Nee, nein, das, nein also,
1: nicht, aber also, wie, 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 wir wollen ja, achso, ja gut, okay, ich dachte, wir, sind, wir kommen ja schon gern Ende und ich, Ach, wir haben schon einige, Fa- äh, einige Fragen schon äh, zusammengemischt, habe ich absichtlich schon zusammengemischt, ich wollte dir dann noch... Nein, ich, alles gut, ich glaube,
0: Marc hatte irgendwie...
2: Was hat denn die Regie?
0: Nee, alles gut.
2: Ich habe noch Whisky, wir können noch weiter. Also, <lacht> <gut>. <lacht> Schön,
0: ja, wir können auch nachschenken, wenn ihr wollt, ähm, ja. Ja, also ähm, ich glaube, ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist halt auch diese Zusammenarbeit. Ne? Ähm, wir, wir, wir haben jetzt in der Digitalisierung in den letzten Jahren verschiedene Lösungen gefunden, ähm, die die in sich auch gar nicht so verkehrt sind. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ne, es gibt kaum eine Lösung, die die dieses People's Business so richtig hervorbringt. Weil ne? das, das Es geht ja immer um dieses Miteinander. Ne? Und ich ähm, stand auch immer in den letzten Jahren fassungslos da, wenn mir irgendwelche Leute dann irgendwo erzählt haben, ja, äh, ja, aber irgendwie die Fahrer installieren sich diese Apps nicht. Und ähm, dann saß ich da und habe dann gedacht, okay, äh, hast du dir die App mal aus der Sicht des Fahrers angeguckt? und äh, so, also weil, weil es ist ja oft so, dass man dann ähm, sich, sich dann halt wundert, warum die Leute überrascht sind, dass Fahrer da keinen Bock drauf haben. Weil das, was halt so eine App dann irgendwie ist, ist, ja, aber dann wissen wir immer, wo du bist. Und dann denkt sich der Fahrer, ja, fühlt sich auch gar nicht nach Kontrolle an. Und, so, ne? und, ja, ja, und, und dann kannst du Ablieferbelege damit einscannen. Ja, okay. und dann, ja, dann haben wir die ganz schnell. Genau, wieder ein Vorteil für euch. Ja, so. richtig, aber erzähl, mal, erzähl mal weiter, ähm, wo komme ich denn ins Spiel? So, ja, aber dann kannst du das einfacher machen. Dann <lacht> denke ich dann immer so, ja und dann soll der Fahrer begeistert sein, weil der Fahrer sagt sich doch auch, oh, weißt du was, ich habe diese Ablieferbelege, die packe ich hier in so ein Mäppchen, die packe ich dann auf dem Beifahrersitz und wenn ich wieder im Büro bin, dann gebe ich die einfach ab, weil ich bin doch hierfür nicht verantwortlich, dass der irgendwie schneller da ist. Ich mache das ja gerne, aber könnte mal irgendjemand mal auf den Trichter kommen, als zu überlegen, was ich eigentlich gerne hätte in der Digitalisierung, was mir irgendwie weiterhelfen würde. Ähm, und äh, das, das machen sie nicht. Also egal, welche Fahrer-Apps wir angeguckt haben, von irgendwie transportmanagement oder sonst irgendwas, ne, es fehlte immer der Fahrer in der App. Und deswegen, wir haben da ja nun äh, letztes Jahr auch eine Initiative gestartet ähm, und, und rollen jetzt in den Wochen halt auch, auch eine, eine, eine Plattform aus, ne, die nennt sich Cargo Faces. Da geht es also darum, dass wir quasi die Digitalisierung ins People's Business bringen wollen. Weil wir halt einfach sagen, Freunde des Sonnenscheins, ne, wir sind stark, weil wir coole Dudes haben, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir starke Netzwerke haben. Ne, aber wir müssen mal anfangen, digitale Lösungen zu bauen für unsere Probleme. Genauso wie ihr mit Redario und da habt ihr gesagt, pass mal auf, der Fahrer hat das Problem, dass es einfach eine Intransparenz gibt, wenn er sich neuen Arbeitgeber sucht. Genau. Und diese Intransparenz wollen wir ab- abschaffen. So, und Bei uns ist es halt so, wir sagen, wir haben echt starke Netzwerke, die, die, wir, die wir quasi miteinander nutzen wollen. Wir müssen diese Menschen digital mal wieder zusammenbringen. Und da ist halt auch die die sag mal, die Fahrerkomponente, die wir da jetzt mitentwickeln, wir haben jetzt im ersten Step so für FCL-Matching was gemacht und ähm, dass du halt so ein bisschen dein Netzwerk als als FCL-Disponent ähm, orchestrieren kannst, weil das bei uns einfach ein riesen Painpoint war. Ne? Also alleine dieses Matching von den von den Überhängen und Leerschassis, ne? da kannst du eine eigene Sendung drüber machen, ähm, äh, war, war heftig, aber wir entwickeln jetzt quasi gerade die 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 die, die Fahrer-App dafür, ne? wo es da halt darum geht, ähm, äh, Fahrer so ein bisschen wieder miteinander zusammenzubringen ne? und halt auch eine Alternative zu diesen Trackings anzustellen weil ich habe da auch gesagt Freunde ähm, es ist ja richtig ne dass die Lade und Entladestellen die müssen ja wissen wann die Lkw ankommen sind Es würde ja auch dieses dieses ganze Wartezeitenproblem auflösen. Slotbuchung ist Bullshit, weil am Ende landet die Wartezeit nur in einem anderen ähm, Ort des Systems. Sie wird ja nicht quasi aus dem System irgendwie weggezaubert. Ähm, Deswegen wäre das ja total cool, wenn es so Zulauflisten gäbe oder sowas. Aber dann haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, was hat der Fahrer davon? Und wir wir gehen halt einen anderen Weg. Wir sagen halt einfach, pass mal auf. Jede digitale Lösung muss für jeden, der daran beteiligt ist, einen Mehrwert bieten. Das heißt, wenn der Fahrer sich jetzt bei, bei einer Ladestelle zum Beispiel anmeldet und quasi im Zulauf ist. Ne? Du fährst in Göttingen los, bist auf dem Weg nach Hamburg und sagst hier, ähm, ich fahre jetzt zur Citra. Ne? Dann poppt das bei, der, bei, den, bei den Citra-Disponenten auf, der LKW ist auf dem Weg zu euch ne? und im gleichen Zuge bekommt der Fahrer aber eine Rückmeldung, ne? welche ähm, welches von seinen Buddies ne, sind auch auf dem Weg nach Hamburg. Ne? Okay. W- 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 ähm, ähm, wie, wie, wie ist diese Ladestelle ähm, bewertet worden oder Endladestelle? Also das Fall. ist auch also, eine geile Idee. tatsächlich. Genau, ja. so, und äh, das heißt also in dem Moment, wo du deine Standortdaten teilst ja. ne? und sagst hier, okay, ich bin auf dem Weg hier zur Citra oder was, ne? dann siehst du, okay, die Citra, da ähm, gibt es die und die Beladeinfos ne? und äh, die Tipps irgendwie aus deinem Netzwerk, ne? die waren schon mal da. Ähm, äh, da gibt es Tipps, wo man da gut Mittag essen kann. also ist das, das, das was, was, ja. was, 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 was letztendlich die Fahrer ja immer brauchen. Ich meine, ähm, äh, jeder ist, ist, fährt zum ersten Mal nach Detmold und stellt sich die Frage, wo kann man da essen? Wo kann man da parken? Ne? Jeder fährt irgendwann zu, zum, zum Amazon nach Dortmund ne? und, und wird da mit, mit irgendwie horrenden ähm, äh, äh, Anforderungen irgendwie belastet oder was, ne? wo es einfach Tipps und Tricks immer gibt, ne? die wir ja in unserem Netzwerk haben. Genauso wie das bei Disponenten auch der Fall ist. Jeder weiß, irgendwelche speziellen Kunden in, in was weiß ich, in Niederkassel oder wo auch immer, wo man dann halt einfach weiß, pass mal auf, wenn du da hin bist, ne, hier gibt es eine Telefonnummer, musst du dich melden, steht leider nicht im Internet, kriegst du erst mit, wenn du dreimal da warst und dich zweimal mit dem, mit dem Rampenmacker ist irgendwie angemerkt hast. Eine sehr geile Idee. Und, und darum geht das, ne, die Menschen wieder mhm. zusammenzubringen, so einen virtuellen Ort für Logistiker zu schaffen ne, und, 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 und wirklich zu gucken, dass wenn wir irgendein digitales Tool bauen, ne, dass alle was davon haben und halt nicht so, gib mal deine Daten, weil wir werden da Bock drauf? Ich mein, also, ich meine, Baut ihr diese was, App auf jetzt oder was? Genau, wir haben jetzt im also was du schon machen kannst, ist ein äh, Buddies einladen, du hast so eine Timeline wie bei Facebook, du hast äh, äh, Chattenfunktionen und 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 wir haben halt so das erste Tool für die, für die, für die Zusammenarbeit gebaut, wo es halt um, äh, um das Matching von Containern und Leerschassis geht, weil das, darf man ja auch nicht so laut sagen, ne? machen wir per Mail im Moment, also mhm. wenn, wenn UNO irgendwie ein Leerschassi in Leipzig hat, ne? dann schicken wir das an Mailverteiler raus, ne? und dann kriegen 800 Leute eine Mail, wo UNOR schreibt, wir haben noch ein Leerschassi, hat noch jemand Export in, in Leipzig, könnten wir heute noch gut laden und diese 800 Leute machen das alle jeden Tag. Wir sind also Gott, mit tausenden Mann. Mails da. Oh. Ne? Und du bist immer nur am gucken, was brauchst du, was brauchst du, nee, brauche ich, brauch nicht brauche ich nicht, brauche nicht. Löschen, löschen, löschen. So bist du denn das gefunden hast, was du denn eigentlich brauchst. Echt? Und da, mhm. yeah. und da haben wir halt einfach gesagt, wir, wir, wir bauen jetzt so ein Teil zusammen. Ähm, äh, funktioniert auch schon ganz cool. Ne? Ja. Uno, Uno stellt sein Chassis dort online. Ne? Irgendjemand aus seinem Netzwerk ne? stellt quasi den passenden Container online und dann matcht es. Und dann sagt er, hier, pass mal ab, ihr müsst miteinander eigentlich so einfach, ne? ja
2: Eigentlich so einfach, ja. ne? Nur keiner. Ist
0: matching, ja. Vor allen Dingen, es ist halt auch so wir haben halt auch keinen Bock, diese ganze Timo-Com 2.0 Scheiße oder so. Ja, ja, ja. So wollen wir ja gar nicht, sondern am Ende geht es ja darauf, es sind unsere Netzwerke. Ne? Die Logistik ist so stark, wie sie ist, weil wir, weil wir die coolen Dudes haben, weil wir irgendwie geil zusammenarbeiten oder was. Ne? Und in der virtuellen Welt gibt es überhaupt kein Pendant dazu. Also wir, wir haben überhaupt keine, keine Möglichkeiten, ähm, das quasi auch virtuell zu leben, weil wir immer nur anfangen in Prozessen zu denken, in irgendwelchen Abläufen zu denken und jeder irgendwie schaut, dass er das so für sich am besten kriegt. Ne? Mich wundert das nicht, dass also eigentlich wundert es mich, dass überhaupt Fahrer irgendwelche Apps installieren weil sie nichts davon haben. So, und Wir wollen halt einfach sagen, komm, es gibt einen Gegenentwurf. Auch das Thema mit den Daten zum Beispiel. Da haben wir auch gesagt, wo wo ist denn das Problem, dass wir diese Daten miteinander teilen? Es geht ja um anonymisierte Metadaten. Es interessiert uns ja nicht, wer aus unserem Netzwerk welchen Kunden hat. Was uns aber alle interessiert ist, wie viele LKWs sind eigentlich in Leipzig leer an dem Tag? Weil ich dann schon ein Gefühl habe, kriege ich da noch Rückladung oder nicht? Ähm, äh, äh, Wenn ich sehe, Mensch, wir haben noch irgendwie 25 Container im gesamten Netzwerk in Leipzig stehen, aber nur zwei Autos, die sich da leer gemeldet haben, dann habe ich irgendwie ein Thema. Ne? Könnte also, denn aber drüber nachdenken, ob ich vielleicht aus Berlin ein Auto runterziehe. Gibt oder es so, noch ne?
2: Fahrer, die damit ein Problem haben, dass, dass quasi die dass App sagt, du bist jetzt da und da. Ich meine, jeder jeder LKW ist heute überwacht elektronisch. Das ist ja normal.
1: Mhm. Also elektronisch überwacht ist ein Thema. TomTom Naviggerät oder was. Also wenn du jetzt darüber äh, darauf hinaus willst, das ist nochmal ein Thema, das, da sind sie ja dran gewöhnt. Aber ähm, die App, wirklich, wo sie wo sie selber das freigeben, dass sie irgendwo sind ich muss sagen, wir haben jetzt das Glück gehabt bei uns, ähm, die Jungs hatten damit überhaupt kein Problem, die dachten sich auch, ja cool, wenn das eure Arbeit hilft, hilft das uns, oder so, ne, wenn es hilft zu meinem Disponenten, hilft es ja mir, weil dann ist, geht, läuft alles schneller, so. Das ist jetzt im Bereich, im, im Containerbereich, wo du denkst, cool, da arbeitet Disponent und, und, ähm, und der Fahrer B2B, also sie arbeiten direkt miteinander, ne, und da funkt kein weiterer dazwischen, dann ist das okay, da haben die Jungs generell, glaube ich, kein Problem mit, weil, Unsere Fahrer hatten kein Problem damit, aber ich glaube schon, dass es immer noch äh, Fahrer gibt, die sagen, ja und äh, und dann habe ich die App installiert, ich teile überall meinen Stand, Standort mit dir und w- w- was habe ich davon, was habe ich für einen Vorteil davon? So ich, Macht ja auch Sinn, also ergibt auch Sinn, dass die Jungs dann auch ähm, schon denken, ja, ich habe nichts davon. Überhaupt nicht.
2: Ja, aber die meisten, die dann darüber schimpfen, haben wir selbst TikTok auf dem Handy installiert. Ne? Ja, also ja. Wir so. ja. Also, ja, klar. Ja, ja. Das, ist ja, das,
1: ist ja aber, das ist ja dann für die Freizeit. Das hat ja dann mit der Arbeit ah, nichts ja. zu tun. und vereinfacht. Denen ist es ja egal, ob sie jemanden die Arbeit erleichtern, weil einige denken ja auch gar nicht darüber nach, dass die Arbeit des Disponenten, je leichter sie ist, dass das dann auch für sie leichter wird. Ne? Dieses Verständnis ist halt eben nicht da. Und, oder was heißt, ist nicht da, sondern das hakt manchmal. Aber ich glaube schon, dass, genau auch wie du gedacht, wie du das auch wahrscheinlich angedacht hast, die meisten haben damit eigentlich gar kein Problem Nein. mehr, weil Smartphones sind sowieso standardmäßig eigentlich geworden. Es gibt nur noch ganz wenig Fahrer, die mit Knochen telefonieren. Ja, ja. Aber es gibt halt eben noch einige und die haben da keine Lust zu. Ich muss dazu sagen, die muss man auch respektieren. Ja, klar. Aber die muss man irgendwie abholen können. Muss dann nicht äh, mit der App sein, aber man kann Zwischenlösungen finden und ich glaube, dass ähm, vor allem wir das in unserem Bereich schon gut hingekriegt haben, dass wir da gute Zwischenlösungen finden, aber auf Dauer gesehen macht das schon Sinn, dass man dass man auch ähm, die die Fahrer dazu sensibilisiert, wie wichtig das eigentlich also, auch ist und aber auch die Disponenten natürlich. Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, also diese App-Idee äh, kann ja nur mit Redario gut zusammenarbeiten, finde ich es mega, dass äh, die Fahrer sich Tipps zu den Standorten oder wo sie hinfahren äh, angezeigt bekommen, das ist eine so geile Idee. Cool. Das ist eine so geile Idee, weil es gibt immer so Kniffe, wenn du irgendwo hinkommst, zum Beispiel, und kommst zu irgendeiner Firma hin und die Einfahrt ist nicht ausgeschildert, weil du, weil die ist zehn ja. ja. Meter vorher. Ja. Du bist dann aber schon vorbeigefahren, musst wieder um Pudding fahren. Ja, ja wie ihr das im Norden immer so schön sagt. <lacht> ähm, und wenn dann da drin steht, äh, die Kollegen, wenn ihr da hinfahrt, achtet drauf, äh, nach dem gelben Haus ist direkt die Einfahrt oder sowas. Boah, das ist so.
0: Genau. Das sind Also es sind so viele Dinge, wo wir einfach unsere, unsere, unser Leben gegenseitig einfach ja, besser machen
1: voll geil. Können, ne? also, wich, ja. Wichtig ist, dass wir dort sozusagen Logistiker helfen, Logistiker haben. Ne? Also ja. das ist halt eben extrem wichtig und da müssen wir, zumindest ist das auch ähm, so, sozusagen unsere Vision, ich muss sagen, die Vision hast du ja schon länger, ich kenne dich ja nun auch schon zehn Jahre und du sagst es seit über zehn Jahren, wir müssen Logistiker, müssen Logistikern helfen. So. Ja, aber und das ist wichtig. Wir wollen da den Finger so ein bisschen in die Wunde legen und dass das auch vorankommt. Das ist wichtig. Ja, mein
0: Vorteil ist, ich bin, bin, bin Quereinsteiger. Ne? Also ja. ich habe nie was mit Logistik gelernt. Ähm, habe bei der, bei der Lufthansa in, im, im Supply Chain Management gearbeitet. So. und da ist also, im, also das, was ich halt mitbekommen habe in der Luftfahrt, ist halt, ist halt alles viel viel kollaborativer. Ne? Weil ja. also keep them flying. Ne? Also du musst sie halt irgendwie in der Luft halten und dementsprechend war das natürlich auch so ein bisschen der, der Tenor. Ne? Man, also die, die, die Airlines untereinander unterstützen sich krass, wenn also irgendwie ähm, äh, Delta Airlines in Frankfurt steht und Ersatzteile braucht, ne? da brennen die Lufthansa-Mitarbeiter, aber das, um das ganz schnell auszuliefern, damit ganz schnell der Flieger wieder parat ist und so, das musst du auch machen, so läuft er dann für das Geschäft, aber dementsprechend arbeiten alle sehr, sehr kooperativ zusammen und wir in der Logistik halt nicht. Und das,
2: die äh, arbeiten auch kooperativ mit dir zusammen, wenn du insolvent gehst, gibt es ganz viele Späts, die deine LKWs kaufen. Ja, ja so, weiß <lacht> du, Da sind sie Kumpel dann. Ja, normal, ja. weil sie alles für einen
1: Bucherpreis kriegen. Ja, ja, und, ja. Und, und,
2: und
0: fragen, ja. ob alle deine Fahrer schon unter sind. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, du hast
2: wirklich recht, es, es muss sich wirklich was ändern. Tatsächlich ist das echt ein geiler Ansatz. Äh, auch deine Idee, Logistiker helfen, Logistiker, die, die, das muss in die Köpfe reingehen. Äh, klar, man ist Mitbewerber, Ja. aber wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Aber
1: trotzdem ja. kann man sich helfen. Da das ja ist, ist ja sicher. das Gute, weil ja. jetzt auch im Containerbereich. ich kann fünf Aufträge ex Dortmund annehmen, ich kann aber vielleicht nur dreimal fahren. Dann macht das doch Sinn, dass, oder es gibt doch Sinn, dass einer mir dann hilft, weil er drei Fahrzeuge da hat. So, es ist doch okay, wenn er dann hilft. Ich meine, man kann dort preislich auf, auf, eine, auf eine Wellenlänge kommen. Ich muss auch sagen, die Kunden sind auch schon mittlerweile so weit instruiert, vor allem von uns auch, dass man auch, dass die Kunden auch Bescheid wissen, hey Leute, wir haben 25, 30 Fahrzeuge, wir können gar nicht die gesamte Masse alleine fahren, wenn ihr uns zehn äh, wenn ihr uns schon allein 10 Aufträge schickt. Ich meine, das ist doch klar so und die Kunden sind auch schon eigentlich mh, so weit instruiert, dass sie wissen, gut, da geht, da läuft auch was über den Markt. Ich meine, ich habe einen Kunden, der sagt, ähm, du, ich weiß, du fährst kein Nachwerk, aber kannst du es mal in dein ähm, Dings schmeißen in deinen auf deinen Markt? Ja, kann ich machen, Mann, kein Problem. Warum nicht? Und wenn das funktioniert, dann ist doch super. Dann habe ich was dran verdient. Der der Unternehmer, der das fährt, und sogar der Kunde hat sein Problem los. So, ja, also so muss man denken. Fehlt in der Branche noch viel, aber ich glaube, dass wir äh, mit der Zeit da schon hinkommen, dass wir das äh, schön eingliedern und dass wir dann am Ende wirklich dahin kommen, dass Logistiker Logistiker
2: Ja, die Idee ist super, ich bin gespannt.
0: Genau, also wird jetzt ausgerollt ne, für, für FCL-Disponenten und äh, in Anfang 23 sind wir dann guter Dinge, dass wir dann halt auch ähm, die, die, die ganzen Fahrerkomponenten so dabei haben, weil das ist mir echt ein Anliegen, ähm, weil, weil das, es, es, es fühlt sich für mich ja auch schlecht an als Spediteur, wenn ich weiß, ähm, ähm, wie, wie unser Geld verdient wird, das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ne? ich, hatte, ich hatte ein prägendes Erlebnis, Ich meine, wir haben heute schon genug schlimme Dinge gehört, was so im Arbeitsleben von Fahrern abgeht, ne? aber ähm, eine meiner ersten Gespräche, die ich hier so mitbekommen Da hat sich hier ein Unternehmer vorgestellt, kam nicht aus Deutschland im Expressbereich mit Sprintern und der hat uns dann damals erzählt, ist gar kein Problem, äh, ich stelle Sprinter hin mit zwei Mann Besatzung. Ähm, und für, na, darf nicht über Preise sprechen, ne, aber für so unfassbar günstig, ne, dass ich dann gedacht habe, was, wie, wie geht das denn? So. Habe ich ihn ja gefragt, wie, wie macht ihr das denn? Und dann sagte er, naja, wieso? Die sitzen zu zweit auf dem Auto und die sind ja immer so quasi zwischen zwei und drei Monate unterwegs und dann kommen sie so irgendwann nach Osteuropa zurück. Und dann habe ich gesagt, ah, krass, aber wie finanzierst du das denn? Weil ich meine, wenn die so lange unterwegs sind, wie machst du das mit Hotel oder wie? Ich sagte, sag, wieso denn Hotel? Ich sagte, naja, wo schlafen die denn? Naja, sagt er, wenn, 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 wenn eine Sendung auf dem Auto ist, dann fahren die, dann pennt einer auf dem Bein Beifahrersitz und der andere ist am Fahren. Und wenn der dann müde wird, dann tauschen die miteinander, dann kann er ja auf dem Beifahrersitz Und wenn die keine Sendung drauf haben, können sie auf der Ladefläche schlafen. Ach,
2: ist so krass, ne? Und, dann
0: ist er, ja, und wie duschen und sowas? Ja, gibt doch Raststätten, da können die doch dann auch duschen oder was? Ne? Aber ich glaube schon, dass wir dort halt auch ähm, ja, die, die, diese Sachen mehr, mehr thematisieren müssen, auch außerhalb unserer Bubble, weil man muss ja ehrlich sagen, ja, also ja, ja. deine Follower sind ja nun ja. auch nicht die Abgeordneten oder, oder nee. wer auch immer, ne? sondern das sind halt ein Fahrer, die sich das anhören und dann sagen, Kai, Du hast recht. Du hast recht. Also Herzen, von
2: Faszinierenderweise ist, wenn ich äh, live äh, hatte, ich 2018 und 2019, äh, wo ich ein bisschen Com- Comedy gemacht habe dazu. Äh, und ich frage, wer alles wirklich LKW fährt. Und bei 2018 war, hatte ich 150 äh, Gäste. Und von diesen 150 waren nur vier, die LKW fahren. Alle anderen haben andere Berufe gemacht. Und ich mhm. so, hä? Hey. Ich gar nicht jetzt gerade, aber okay. Nee, da kann man aber dann auch mal wirklich ansprechen, wenn Politiker oder was äh, da ist tatsächlich, warum äh, die Raststätten an dem Wochenende immer noch überfüllt sind mit LKW-Fahren, die verbotenerweise in dem LKW ihr Wochenende verbringen. Mhm. Und Wo warum das, dürfen, ne? und, genau, die dürfen es nicht. Und warum wir das einzigste Land sind, äh, die das einfach nicht kontrollieren. Ja. So, das würde ich dann ernsthaft mal fragen, weil du siehst, bei mir in Göttingen an, an den Raststätten gibt es eine Polizei. Äh, Wache direkt äh, zehn Meter an der Raststätte dran und die fahren dann am Wochenende auch täglich immer an diesen ja. LKWs vorbei, die sitzen dann die armen, tatsächlich die armen Osteuropäer, ich muss ja. es so sagen, ja. Ja. Das sind die, die machen nur ihren Job, ja. man darf die nicht verurteilen, die machen ihren Job, Na? aber dann sitzen die davor und äh, trinken ihr Wodka und, und machen in ihren äh, Töpfen da ihr Essen und jede Polizeistreife fährt dran vorbei ja. und eigentlich wären sie, müssten sie handeln und sagen, so, du kriegst jetzt ein Hotelzimmer oder eine Pension oder sowas und dein Chef bezahlt das gefälligst, mhm. aber es juckt einfach niemanden.
1: Ich muss dazu sagen, wir haben es vor allem zu zu Beginn, wo, wo das Gesetz rauskommt, wir haben es strikt durchgezogen. Ja. Und ähm, dann aber haben unsere Unternehmer gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie nicht ganz ganz äh, ganz wie sie sich das vorgestellt haben, weil die Kosten haben theoretisch wir eigentlich getragen. Also wir von der SITRA haben gesagt, ey die Leute, wir machen das. Ne und ähm, Ich sag mal, unsere Unternehmer haben sich irgendwann so geändert, dass wir das aktuell nicht mehr machen müssen, weil unsere Fahrer wohnen entweder hier in Hamburg oder die wohnen äh, zu Hause irgendwo, also im Umland Umland irgendwo. Ähm, Aber wir hören das halt eben und wir bekommen das mit von allen unseren anderen Fahrern, wie das eigentlich äh, übers Wochenende dann ähm, halt eben funktioniert oder halt eben nicht funktioniert, besser gesagt. Mhm. Also die sagen auch, wenn wir Wochenende nach Hause fahren, wir sehen so viele Raststätten, alle voll. Was machen die da? Ja. Also wirklich, was machen die da? Ja. Ich, ich, ich sehe es ja selber, wenn ich mal am Wochenende irgendwo hinfahre oder was, ne, und mal kurz an der Raststätte muss. So viele LKWs und so viele Fahrer vor allem auch, dass die LKWs da stehen, ist alles kein Problem. Das ja. ist ja gut. Ja. Dafür sind sie ja gemacht. Ja, ja, die, ja, die, die dürfen Rastbetze. da rumstehen, ja. Aber nicht, dass die Jungs da schlafen. Ja. Das oder ich. also dass die Fahrer dort schlafen. Das ist doch. Wann sollen die zur Ruhe kommen? Nicht zur Ruhe, Ruhe, sondern wann sollen die mal abschalten? Ja, abschalten. genau. Das ja. kannst du nicht, wenn du die ganze Zeit in deinem. Ja, in, deinem, in deinem Haus, also in einem LKW-Führerhaus sitzt und eigentlich immer deine Arbeitsmaterialien vor dir siehst. Es funktioniert nicht.
2: Jeder Gefangene in den, in den Gefängnissen hat mehr Platz am Wochenende als ein lkw dann. Ja. Ja, so. ist ja, ist ja ehrlich so. Ne? Ja.
0: Das ist, ähm, Leute, ich könnte hier noch ewig weiter sprechen. das ist richtig cool. Okay. Ähm, vor allen Dingen gut, dass man da einfach mal den Finger in die Wunde legt und einfach auch mal sagt, wo die Probleme so sind. Ne? Äh, Kai, vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Ne? Ähm, äh, alleine so, wie, wie du den Parkplatzmangel aus Sicht des Fahrers beschrieben hast, ne? hat bei mir echt was verändert, weil man vorher schon so das Gefühl hatte, ja okay, es ist halt doof, ne? aber was das dann wirklich so bedeutet, ne? das, das ähm, äh, konnte man jetzt auch ein bisschen, ein bisschen mehr mitfühlen. Ich fand es äh, total cool, dass du das mal so richtig pointiert hast, wie fremdbestimmt Fahrer heutzutage eigentlich sind und dass das ja eigentlich auch ein, ein so ein Punkt ist, äh, wo man halt sagen muss, das ist einer der wesentlichen Punkte, warum die, dieser Beruf so unsexy ist, weil hm. ähm, alle, alle schreien nach mehr Selbstbestimmung, ab ins Homeoffice, ne? hm. Work-Life-Balance und, und 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 wir haben hier einen Beruf, der, der so krass von außen moderiert wird, ob das jetzt um Gesetze geht, ob das jetzt Einflüsse an den Ladestellen geht oder aus der Dispo, ne? Fremdbestimmung ist halt einfach so, so, so wirklich die Nemesis der Fahrer, ne? das ist äh, fürchterlich. Ne? Verkehrsstress, ein großartiges Wort, ist yeah. mir auch so noch nicht untergekommen. ne nee. Aber ja, das stimmt. Alle, alle die wir irgendwie, wenn wir mal auf den Fernstraßen unterwegs sind, genervt sind, weil wir später im Urlaub ankommen genau. oder später. Aber wenn das halt Inhalt deines Arbeitstages ist, ne, dann Verkehrsstress, großartiges Wort dafür. Und natürlich auch Redario, ähm, wir werden nachher auf jeden Fall mal reinschauen. Bitte, gerne, herzlich eingeladen. Ähm, ähm, schaut gerne rein. Ich finde es total super, ähm, dass ihr dort einfach mehr Transparenz schaffen wollt in so einer Welt, die halt bisher auch wirklich wie der Rest der Industrie echt im Unsichtbaren lag. Ne? Ähm, viel, viel Erfolg damit. Ähm, äh, wir, wir, wir unterstützen das gerne ähm, und äh, vielen Dank für deinen, für deinen Besuch hier in Hamburg, für diese coolen Insights. Vielen Dank äh, an Onur, der jetzt als Co-Moderator eingesprungen ist. Ne? Ich hatte viel, viel Spaß hier. Ähm, äh, genieß Hamburg, genieß die Franzbrötchen. Ja, Brötchen. das machen wir jetzt. Ja, genau. Und ähm, mit, mit mir hast du jetzt einen weiteren Follower gewonnen. Ich bin in diesem Game sonst nicht so unterwegs, ne? aber ich bin echt neugierig, so noch weitere Geschichten von dir zu hören. Vielen ja, Dank.
2: Ich bedanke mich äh, für die Einladung und äh, werde jetzt ein bisschen Zeit ziehen und werde mir mal Hamburg angucken. Ich war so oft in Hamburg, aber ich habe mir noch nicht mal einen Hafen angeguckt.
1: Genieß es, ist mega cool. Vielen Dank. vielen Dank. für die Folge, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Ne? Gerne. Melin ähm, auch vielen Dank für die Moderation. War eine richtig coole Folge. Auf jeden Fall. Richtig Spaß gemacht.
2: Vielleicht machen wir mal einen Teil 2.
1: Machen wir auf jeden cool. Fall. Hört sich sehr gut an. <lacht> okay, Jungs, danke. So, in Hamburg
0: sagt man.
2: Äh, moin, moin. Ciao, tschüss. Digga. Ach so, so. <lacht> <lacht> Ciao, Digga. Digga, <lacht> ja, genau. Meine Herren, danke, ohne dafür. Tschüss, also, sagt man tschüss, in Hamburg.
0: Tschüss, tschüss.